0: Linkes Gerede. Linkes Gerede. Linkes Gerede. <lacht> der Podcast.
1: Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich habe heute meine Alu-Unterhose an und ich bin euer Hausmeister Benjamin. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
0: Hallo. Achso, nee, das ist ja dein Job. Äh, ich bin Holarius äh, Holger hier. Hallo, guten Tag. Hallo.
1: So, schnell noch einen Schluck Kaffee trinken.
0: Ich wollte auch mal hier so, hallo, sexy rüberkommen, aber das ist dein Job, ich weiß.
1: Überhaupt nicht. Ich bin hier, um die Leute zu verscheuchen. <lacht> da, dafür bin ich heute hier. So, Leute. Okay. Heute Liebe ZuhörerInnen, heute gibt es nämlich äh, hier ein Referat, äh, ihr müsst alles mitschreiben, am Ende äh, frage ich ab. Und oh yes. äh, wer, nur eine, bekommt, von mir. wer, wer <lacht> nur eine 4 bekommt, darf nicht mehr zuhören. So einfach ist es heute.
0: Das äh,
1: <lacht> gibt Ihnen nicht die Chance. <lacht> So, was wollen wir heute machen? Wir wollen uns heute ein bisschen mit Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen auseinandersetzen und da müsst, möchte ich direkt den ersten Disclaimer setzen. Also ich bin mir durchaus bewusst, dass es in Wissenschaft und Fachkreisen gefordert wird, dass wir nicht mehr Verschwörungstheorien sagen, sondern Verschwörungserzählungen Mythen. Aber da gibt es ja auch immer noch eine große Diskussion rum. Und äh, zum Beispiel Sascha Lobo äh, weigert sich ja, von Verschwörungsmythen zu sprechen. Er benutzt immer noch auch in seinen äh, Meinungsbeiträgen auf seiner Kolumne beim Spiegel immer noch Verschwörungstheorien. Und er sagt, es zieht halt immer noch. Ne? Also es, die Leute fühlen sich halt immer noch angegriffen und beleidigt. Und es weiß halt auch jeder, was damit gemeint ist. Äh, ich werde heute alles wild durchmischen, damit äh, alle mal auf ihre Kosten kommen. Ich werde von Verschwörungstheorien, <lacht> Verschwörungsmythen und Verschwörungserzählungen äh, ähm, sprechen und meine immer das Gleiche.
0: Äh, sei ehrlich, äh, du wirst, wirst es auch dauernd hin und her verwechseln, wie uns das allen passiert.
1: Ja, ich habe ja heute ziemlich viel schon aufgeschrieben und <lacht> schon im Text okay. weiß ich, wann genau was, was kommt. Äh, ja, dafür war, ich
0: Die Sache mit dem Referat, du liest ja nur vor heute. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: dafür werde ich aber heute auf den, die Beleidigung äh, ich verzichten. Ähm, ich werde heute gezielt nicht von Schwurblanden sprechen, was ich ja sonst äh, sehr gerne mache, äh, damit das hier ein ganzes bisschen, bisschen besser wirkt.
0: Äh, aber ich darf noch?
1: Ja, natürlich, natürlich. Das gilt jetzt nur für Ach. mich. Das ist, da schränke ich mich selber okay. ein. <lacht> Alles klar. So, und wir werden uns heute Heute ist der Weg das Ziel. Äh, es geht gar nicht nur um Verschwörungsmythen und Erzählungen, sondern wir arbeiten uns dahin. Was ist das überhaupt? Woher, also, äh, was ist das überhaupt? Woher kommt das? Und äh, wir werden äh, starten heute bei einem Philosophen. Da werden wir die Eskalation starten. Nämlich bei Harry G. Frankfurt, der äh, 2014 ein kleines Büchlein veröffentlicht hat mit dem schönen Titel Bullshit was es mittlerweile auch auf Deutsch und auf <lacht> gibt. Und das Buch
0: Mit dem Titel Bullshit.
1: Bullshit, ja. Und das ist aber aus einer Reihe. Ja. Nämlich die, die, die Reihe heißt Irgendwas mit Hass, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und 2007, von 2007. So. Und ähm, das ist so gut angekommen, äh, dass es mittlerweile auch zur Fachliteratur in einer Forschung äh, benutzt wird. Nämlich, wenn wir dann am Ende ankommen äh, bei äh, dem Buch Fake Facts von Katharina Nokun und Pia Lamberti. Auch die benutzen den Begriff Bullshit, so wie Harry G. Frankfurt ihn äh, definiert hat. Weil es nämlich ein wichtiger Teil von Verschwörungsmythen ist. Unter anderem auch äh, Fake News, das wird unsere zweite Station sein. Äh, und dann kommen wir dann zum, zum Ende ja Verschwörungserzählungen. Gut. Hast du Zell und Stift parat, Holger? Kann ich anfangen?
0: K klar, klar, klar. <lacht>
1: ähm... Also was Wahrheit ist, wissen wir ja eigentlich alle. Wenn jemand äh, die Fakten erzählt oder ja von Fakten spricht, äh, dann ist es halt die Wahrheit.
0: Oh, als jemand, der mal irgendwann Philosophie studiert hat, ähm, also Wahrheit, also da könnte ich dir was zu erzählen. Oder? Äh, Entschuldigung.
1: Ja, das ist richtig, klar. <lacht> äh, was ist ja auch nicht immer so einfach. Es, es geht ja auch oft um die Motivation. Es kann ja auch passieren, dass jemand ähm, einfach mal nicht korrekt ist, korrekt bei den Fakten bleibt, weil er sie vielleicht anders im Kopf hat. Aber er hat keine Täuschungsabsicht dabei gehabt. Und dann kann man immer noch sagen, so, na, nicht 100% den Fakt getroffen, aber du wolltest halt die Wahrheit erzählen, deswegen äh, sehe ich dich nicht als Lügner. So, und den Lügner Aha. sehen wir immer so ähm, als, als Gegenspieler. Und Harry G. Frankfurt äh, definiert das auch so. Er sagt, äh, als der Lügner und äh, der Wahrheitssprechende, das sind eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille, weil der Lügner erkennt die Wahrheit an. Er möchte halt nur nicht, dass die Wahrheit irgendwie ans Licht kommt oder ähm, hat Angst, sich zu blamieren. Ich weiß es nicht und äh, setzt dann halt auf die Lüge. So und er ähm, definiert oder arbeitet das sehr gut raus in seinen, auf diesen weiß ich nicht, 47 Seiten sind das, also das ist wirklich nicht viel, arbeitet das sehr gut raus, dass äh, dem Bullshitter allerdings, ähm, sind Wahrheit und Lüge vollkommen egal, das interessiert ihn überhaupt gar nicht. Er erzählt einfach irgend, irgendeine Geschichte und will damit, aber äh, er erzählt irgendeine Geschichte, ähm, lässt seine Motive, warum er die Geschichte erzählt, aber im Dunkeln. Äh, ganz gezielt. Weil die Motivation, die er vielleicht hat, äh, gar nicht bei dem Publikum äh, gut ankommt. Ich habe da auch ein Beispiel, Friedrich Merz, <lacht> ist sehr leicht, Friedrich Merz erzählt unglaublich viel Bullshit, er wurde ja gefragt, was er meint, wie reich er ist und dann hat er selber gesagt, naja, Mittelschicht, so und Wahrheit oder Lüge, also die Wahrheit war ihm vollkommen egal, die Motivation dahinter war ja eigentlich, dass er sich als jemand wie du und ich darstellen wollte, als kleiner Mann, normaler Mann von der Straße und ja. das ist er natürlich nicht. Überhaupt nicht. Wer ein eigenes Flugzeug hat, ein Privatjet, der ist nicht der normale Mann von der Straße. Ich wüsste niemanden, den ich hier im Dorf fragen könnte, der einen eigenen äh, Jet hat. Nicht? Nee. Komisch. Und ähm, das ist, ist ein wichtiger Unterschied. Ähm, halt zu erkennen, was Bullshit ist und was nicht. So ein Bullshit gibt es halt äh, natürlich auch ähm, in, 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 jeder, in jeder Spielart. Auch wir werden wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal Bullshit erzählt haben, um uns irgendwie aus der Situation rauszustehlen. So, also jetzt ist natürlich Bullshitten relativ schwierig bei Leuten, die, ein, die man sehr gut kennt. Ähm, weil die kriegen das sofort mit, wenn ich denen einfach nur irgendwie ein Märchen erzählen möchte. Und da muss ich mir dann halt schon ein bisschen mehr Mühe geben und da kommt dann halt mehr die, die Lüge ins Spiel. Wenn ich jetzt zu meiner besseren Hälfte sage ähm, mich irgendwie rausreden möchte, dann muss ich mir schon ziemlich viel Mühe geben. Und deswegen schreibt Harry G. Frankfurt auch oder sagt auch, ähm, halt Lügen ist, ist ein Handwerk. Ich muss äh, den Kontext beachten, ich muss beachten, wen ich anlügen will, also wer mein, mein, mein Publikum ist und dann mir schon richtig Mühe geben, dass das irgendwie glaubhaft ähm, rüberkommt. So. Und dem Bullshitter interessiert das überhaupt gar nicht. So und Wir haben das bei Donald Trump gesehen, äh, wenn er sich da hinstellt in irgendeiner Pressegeschichte und dann sagt, ja, ich habe gehört, Desinfektionsmittel soll irgendwie gut helfen. Vielleicht könnte man das ja, und guckt dann zu seinen Berater, die Panik in den Augen haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, man das war das allerdings eine sehr geile Szene einfach, ja.
1: Oder im gleichen Satz kommt dann noch, oder ein Satz später, und UV-Strahlung soll auch helfen. So, wo du dir dann fragst, soll man sich jetzt eine UV-Lampe in den Hintern schieben, oder wie hat dir sich das vorgestellt? Das ist halt äh, typischer
0: Bullshit. Ja, so. ähm, ich, ähm, darf ich mal kurz einhaken, ja, oder ist ja, das ja, schwierig? Nein, 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 mach. Ähm, also, um zumindest ungefähr, also das Thema Wahrheit ist ja so eins, um das die Philosophen seit ungefähr äh, 3000 Jahren äh, hin und her quatschen. Ne? Also äh, Wahrheit ist schwierig. Es gibt natürlich nur eine Art subjektive Wahrheit. ja Es gibt äh, ja. das, wovon du sicher bist, dass es wahr ist. Und es gibt... Ähm, und es gibt Dinge, von denen du sicher bist, dass es nicht wahr ist. Das ist rein subjektiv. Es gibt natürlich darüber hinaus wissenschaftliche Fakten. Äh, die Wissenschaft, gerade die Naturwissenschaft, hat sich so einige Gedanken gemacht, wie man denn so etwas wie Wahrheit erzeugen kann oder der Wahrheit zumindest nahe kommen kann, also einer, einer objektiven Wahrheit, ähm, und damit... Ist sie relativ erfolgreich. Also, wir sind inzwischen so weit, dass man sagen kann, okay, wenn äh, alle äh, äh, wenn alle Epidemi Epidemiologen, oh Gott, das heißt Virologen, sagen wir mal Virologen, wenn alle Virologen außer Herrn Streeck äh, eine Sache sagen, dann sind die sich da ziemlich einig und sicher. Und äh, das ist dann ein paar wenige Andersmeinende gibt, wie eben Herrn Streeck oder Herr Kekulé oder so, ähm, ist dann nicht ausschlaggebend, denn die verbreiten Bullshit. Ähm, aber prinzipiell gibt es sowas wie ähm, wissenschaftliche Fakten, die eben nah an so einem Wahrheitsbegriff dran sind. So, mhm. äh, Das heißt, Wahrheit und Lüge sind erstmal sehr subjektive Sachen. Und ähm, ich stimme dir voll und ganz zu, dass, dass Trump Bullshit verbreitet und dass ihm solche Sachen wie Wahrheit und Lüge erstmal völlig egal sind. Aber man muss natürlich auch klar sehen, unter diesen Menschen, die Verschwörungssachen verbreiten, gibt es eine ganze Menge, die, deren persönliche Wahrheit das ist.
1: Ja, deswegen sind das ja auch keine Bullshitter. So, dazu werden wir ja noch gekommen. Oder kommen wir noch.
0: Ja, ja.
1: So, da muss man nämlich unterscheiden. Natürlich ist, ähm, man kann es Also, es ist immer gut, wenn man den, den, den Kontext weiß und, und die Personen kennt. Und äh, vielen kann man auch einfach nur unterstellen, dass sie Bullshitter sind, wenn man das Gefühl hat, man weiß es aber nicht wirklich. So Und wenn ich mir jetzt so einen ähm, Xavier Naidu angucke, äh, dem nehme ich ab, dass der wirklich fest davon überzeugt ist. Da fehlt mir auch irgendwie weiteres, ähm, um dann zu sagen, hör mal zu, du, du bist einfach nur Bullshitter. So, also bei Xavier du glaube ich, dass er das Zeug wirklich glaubt. Ähm, so bei Attila Hildmann, Hildemann Hildmann, bin ich mir aber schon gar nicht mehr so sicher, weil wenn man sich seinen äh, Telegram-Kanal anguckt, Signal oder Telegram, ich weiß gar nicht, wo der da ist. Ich war da noch nie drin. Ich habe das jetzt nur mitgekriegt, dass er halt noch versucht, unglaublich viel Zeug zu verkaufen. Also dass er wirklich viele Produkte verlinkt, die man in seinen Shops oder die man über Affiliate Links kaufen kann, so dass da halt noch immer ein bisschen Profit hintersteckt. So und dann wird es halt schwierig. Verbreitet er den Scheiß nur um Kasse zu machen oder ist er wirklich davon überzeugt? Hm. So, natürlich kann auch ein, ein Motiv sein, ähm, der war ja Fernsehkoch gewesen, ähm, jetzt nicht mehr. Jetzt holt er sich sein, sein Aufmerksamkeitsbedürfnis, was der anscheinend hat, äh, halt woanders her. So, das kann ja auch ein Motiv sein, um äh, wirres Zeug von sich zu geben. Dass man ja, Selber ist das egal, also einem selber ist es egal, ob das äh, die Wahrheit oder gelogen ist. Sondern das Motiv, äh, was einfach nur bedient wird, ist äh, halt Aufmerksamkeit. Aber äh, da kommen wir gleich noch zu. Wichtig ist halt nur die Unterscheidung, dass es nicht nur die, äh, nicht jeder lügt einfach nur, sondern es gibt auch bei dem ganzen Spielchen Menschen, denen ist das vollkommen egal. Die setzen einfach nur ihr Statement ab, äh, verschleiern ihr wahres Motiv und erzählen irgendeinen Müll. Also und bei Donald Trump wissen wir es halt auch, wie er mit der ganzen Corona-Geschichte umgegangen ist. Ähm, es ist ja rausgekommen durch Journalisten, ähm, dass er immer gesagt hat, er spielt die ganze Geschichte runter, damit es keine Panik gibt.
0: Ja. Was, was er noch fast nach einem edlen Motiv klingt.
1: Äh, ja, wenn es halt nicht Donald Trump wäre, ne?
0: <lacht> Von dem wir wissen, dass er keine edlen Motive hat, genau.
1: Bei Donald Trump weiß man nicht, ob der überhaupt Motive hat. Also hat er vorher darüber nachgedacht oder lässt er einfach spontan die Sachen los?
0: Das sind noch wieder andere Sachen. Ja, 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 stimmt. <lacht> Gut.
1: Also sind wir nämlich auch schon beim, beim nächsten Punkt, nämlich bei Fake News. Bei Fake News denken wir immer, beziehungsweise ist ja dadurch, dass es mittlerweile ein Kampfbegriff geworden ist, die AfD spricht von Fake News, eigentlich alle Schwurbeler wollte ich ja nicht sagen, alle Leute, die Unfug reden wollen, sagen immer, dass alle anderen, die einen darauf hinweisen, dass man gerade Unfug redet, dass das Fake News wären. Also ja. unsere etablierte Medien AD, ZDF, aber auch Spiegel, Fokus, was man so alles lesen kann, äh, wird immer als äh, Fake News ähm, äh, betitelt. Und damit hat selbst die Wissenschaft ein Problem. Ähm, Fake News, das Phänomen Fake News äh, zu erforschen, ist halt nicht mehr ganz eindeutig. Und ähm, in dem Büchlein, was ich hier habe, äh, von Romy Jastas und David Lanius, Die Wahrheit schafft sich ab, wie Fake News Politik machen. Müssen die halt auch erstmal ein ganzes Kapitel darüber schreiben, was <lacht> überhaupt äh, Fake News sind? So, und dann definieren sie erstmal News und dann halt, äh, woher das Fake äh, dazu kommt. So, und wichtig sind halt nur äh, drei kleine Punkte, die ich hier mal zitieren möchte. Ähm, Fake News sind Berichte über typischerweise jüngste Ereignisse. Äh, Adressat der Berichte ist die Öffentlichkeit oder eine Teilöffentlichkeit. Und dritter Punkt: die Berichte werden über die traditionellen oder sozialen Medien verbreitet. Alles andere kann man schlecht von Fake News sprechen, äh, wenn man wissenschaftlich betrachtet. Wenn ich dem Holger jetzt hier irgendeinem Müll erzähle, äh, so, wo wir noch nicht aufnehmen, äh, dann kann man da schlecht von Fake News sprechen. Wenn ich jetzt aber hier im Rahmen der Aufnahme äh, Müll erzähle, dann kann man sehr wohl schon von Fake News sprechen.
0: Mhm. Also es so muss und, dieser News-Anteil auch dabei sein, ja.
1: Genau. Genau. Halt... Adressat Öffentlichkeit, Teil Öffentlichkeit. Genau, also so, ein,
0: ein, ein persönliches Gespräch zwischen uns beiden ist kein Fake News, weil es noch keine News sind. ja
1: Genau. Und wir haben immer so das Gefühl, dass Fake News so ein relativ neues Phänomen sind. Aber das sind sie halt überhaupt gar nicht. Wenn man sich guckt, wie die Demokratie der Griechen früher gelaufen ist in der Antike konnte man sich auch dahinstellen, Man hatte so diese Teilöffentlichkeit, die anwesenden Leute und ähm, da konnte man halt auch schon richtig schön äh, Fake News loslassen. Ähm, dafür braucht man nicht das Internet. Aber das Internet ist halt heute ein wichtiger äh, Bestandteil, wie, wo sich Menschen ähm, generell informieren. Also immer weniger gucken klassisches Fernsehen und äh, konsumieren ihre News nur noch aus äh, den sozialen Medien oder aus dem Internet. Ähm, und dann, ähm, ja, nimmt hat Fake News halt, leichtere Chancen im Internet äh, zu funktionieren. Ähm, das Internet an sich ist aber nicht, nicht der Erschaffer von Fake News oder von Verschwörungstheorien, weil es halt alles schon uralte Phänomene sind. Ähm, von Fake-News profitieren aber äh, soziale Netzwerke. Da äh, Fake-News weniger im klassischen Fernsehen stattfinden, ist halt äh, Hauptbereich, um Fake-News zu verteilen, sind halt soziale Medien. Und äh, Facebook hat halt ein echtes Interesse daran, dass du nicht wieder zurückwechselst zur ARD, weil dann kannst du nicht, in der Zeit konsumierst du halt nicht äh, Facebook und ähm, bringst keine Werbeeinnahmen. Und ähm, deswegen unterstützt der Algorithmus quasi äh, Fake-News. Äh, zum einen, äh, sind Fake News ja meistens oder sind oft sehr emotional aufgebaut, dass man sich aufregt. Und ähm, da profitiert äh, Facebook auch von, weil das steigert äh, den Interaktionswillen äh, der Menschen. So, und jedes Mal, wenn man was macht und klickt äh, auf Like oder äh, was eintippt und Enter drückt, dann wird die Seite nochmal neu geladen, nochmal neue Werbung, nochmal, äh, nochmal Kohle. Äh, das macht es halt ja, so Ja, und nicht nur
0: das, N nicht nur das. Ähm, man muss sich auch klar machen, ähm, also hier so, so, so ein bisschen äh, psychologiemäßig, ähm, man muss sich klar machen, dass Informationen im Kopf besser gespeichert werden, wenn man sich aufregt. Also wenn man eine, eine Emotion damit verbindet. Äh, eine positive Emotion ist gut, eigentlich sogar besser. Ja? Man lernt immer am besten das, äh, was einen interessiert, was einen positiv stimuliert. Ähm, aber auch negative Informationen äh, negative Emotionen helfen, dass äh, Sachen hängen bleiben. So, ähm das ist zum Beispiel äh, in der Werbung, wird das benutzt mit besonders nerviger Werbung. ja Natürlich weiß Karglas, dass Kaglas informiert, Kaglas äh, äh, dass das äh, total nervig ist und äh, also ne, jeder, ne? Oder oder äh, äh, Seitenbacher, Paulaner, ja, das sind alles unfassbar nervige Werbungen, äh, die arbeiten damit, äh, dass man davon genervt ist und negative Emotionen hat. Ja. Und genauso funktioniert eben dann die Werbung auch. Das heißt, die Werbung, die du auf Facebook siehst, während du dich gerade aufregst, die bleibt länger im Kopf drin, obwohl du gar nicht so genau hinschaust, ähm, als jetzt eine Werbung, äh, wenn du einfach nur so äh, Werbung kommt, halt im Fernsehen oder so.
1: Ja, das ist natürlich ein Nebeneffekt. Facebook ist ja vollkommen egal, ob wie gut du dir die Werbung merkst. Die ist, für die ist das ja einfach nur Werbung ausliefern, Kasse machen.
0: Ähm, na, ja, aber es, das, wie gut es funktioniert, ist schon wichtig.
1: Ja klar, für den Werbetreibenden und so, das, das, das stimmt alles. Ja. Aber für, für Facebook ja. ist es nicht äh, das Hauptding, äh, ja, wie ja, gut okay. Werbung hängen bleibt, sondern die verdienen jedes Mal, wenn Werbung ausgespielt wird. Und äh, dafür ist halt wichtig, dass die Leute sich aufregen, in die Tasten hauen und Kommentare loslassen. Aber die Frage ist, die man sich ja stellen muss, wenn man bei Fake News ist, warum zieht das überhaupt so gut? Was haben die Leute davon, die Fake News konsumieren? Und ähm, wir haben schon mal ganz oft von, kognitiver, von kognitiven Dissonanzen gesprochen. Ähm, das müsste man eigentlich übersetzen. Darunter kann man sich ja wenig vorstellen. Das sind so kleine Stunts, die das Hirn macht bei, bei seiner Wahrnehmung, Wahrnehmungsfehler oder Bestätigungsfehler. Ähm, wird oft auch abgekürzt, diese Fehler, Bestätigungsfehler, als äh, BIAS. B -I -A -S. Äh, B-I-A-S. Und von. Ja, ja davon ähm, gibt es so einige. Ähm, nur mal so ein Beispiel, was relativ äh, unverfänglich ist und äh, ganz witzig, wenn man es kennt. Ähm, wenn Frauen schwanger werden, berichten die ganz oft davon, dass sie nur noch überall schwangere Frauen sehen. So, das ist halt ein, ein Selektions- oder ein Selektionsfehler. So, man, man nimmt selektiv wahr. Die vielen Schwangeren, die waren wahrscheinlich vorher auch schon da, aber weil man gerade selber mit dem Thema beschäftigt ist, sieht man halt auf einmal ganz viele. Oder ja. wenn, Mensch, wenn Menschen sich ein neues Auto kaufen, auf einmal sehen die, ey, die fahren ja alle mein Auto, wo kommen die denn alle her? Die waren auch schon vorher da, das Modell. In der Regel, wenn man sich jetzt ein älteres Auto kauft, was schon ein bisschen auf dem Markt ist. Ähm, aber da man sich selber gerade erst mit dem Thema beschäftigt hat, ähm, hat man das noch äh, so im Kopf. Und dann hat man diese selektive Wahrnehmung. Auf einmal sieht man halt diese ganz vielen äh, anderen Autos. Und so funktioniert das natürlich auch mit Fake News. Ähm, wenn man gerade ein spannendes Thema gefunden hat, dann ähm, konsumiert man nur noch den ganzen anderen Kram. Oder hat einen größeren Fokus darauf. So, dann kriegt man mehr davon mit, man nimmt das äh, gezielter wahr in, in, in seiner Filterblase. Ähm, auch außerhalb des Internets, muss man ganz wichtig sagen. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Algorithmen im Internet, äh, auf Facebook und auf Twitter, die natürlich versuchen, aha, das interessiert dich. Ich spiele dir also nur noch das zu. Das ist jetzt nicht selektive Wahrnehmung, sondern äh, der Filter. Aber auf einmal kriegt man. Das auch ist
0: selektierte Wahrnehmung. Ja, selektierte <lacht>
1: Wahrnehmung, genau. Aber auf einmal kriegt man halt auch in seinem Umfeld mit, wenn Leute sich unterhalten. Oder im Bus wird mal äh, gesprochen. Auf einmal kriegt man ähm, das auch mit. Man nimmt das viel, viel genauer wahr. Also man hat diesen, diesen Selektionsfehler. So, und dann äh, oh, Jetzt muss ich die Seite noch mal aufschlagen. Das habe ich mir jetzt nicht notiert. Kognitiva Dissonanz. Ach so, ähm Genau, dann äh, Fake News, ein Grund, warum die so funktionieren. Ähm, wenn man Sachen schon mal ganz oft gehört hat, äh, dann glaubt man das irgendwann halt. Also, wenn man eine Lüge ganz oft wiederholt äh, hat man irgendwann das Gefühl, dass es die Wahrheit ist. Weil man es halt schon kennt. Oder der hat das schon gesagt und der hat das schon gesagt. Da muss ja was dran sein. Ähm, also liest man das. Auch davon äh, profitieren Fake News. Und auch das ist natürlich ein Wahrnehmungsfehler. Nur weil etwas hunderttausendmal wiederholt wurde, ist das natürlich nicht, nicht die Wahrheit. Ähm, und dann diesen, diesen äh, Confirmation Bias. Erst äh, ähm, man natürlich sowieso nur versucht, das zu lesen, wovon man sowieso schon fest überzeugt ist. Äh, davon profitieren äh, Fake News natürlich auch. Hast du noch irgendwas im Sinn, warum Fake News so gut ankommen bei den Menschen?
0: Ähm, ich, da hängt noch was dran. Was auch was Psychologisches, was ich jetzt aber leider nicht mit so einem äh, klaren äh, dieses und jenes. Ähm, vielleicht ein bisschen in Kruger. Ah oh ja, ja, ja. Ähm, dieses, die, dieses Glauben, dass man selber besser ist als die meisten. Ja. Der Grund, warum die meisten Menschen von sich glauben, dass sie gute Autofahrer sind, ist Dunning-Kruger. Ähm, das heißt, der Dunning-Kruger-Effekt bedeutet, äh, ähm, von sich selber äh, ist man meistens irgendwie, oder nicht meistens, aber neigt man doch zu einer gewissen von sich selbst Überzeugtheit. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, auch verbunden ein bisschen mit toxischer Männlichkeit. Äh, also ich glaube, es ist unter Männern stärker ausgebreitet, ver, verbreitet. Ähm, aber äh, was viel wichtiger ist, ähm, dieses Gefühl, ich weiß da was. Ich weiß was, das Wissen, das weiß keiner. Das, das, das darf man auch keiner, das, das erzählt ja auch keiner so. Ne? Dieses dieses ich weiß ein Geheimnis und du weißt das nicht. Das hängt, glaube ich, mit vielen Verschwörungstheorien ganz direkt zusammen. Ja, das ähm, kommt. Ähm, ich meine, ich bin irgendwann mal mit diesem ganzen äh, Chemtrail-Kram Chemtrail, äh, konfrontiert worden. <lacht> ja? ja. Ich wusste da noch nichts von. Und ich war, ich war total naiv bin ganz naiv losgezogen und äh, hab mir gedacht so, äh, Leute, wovon redet ihr da? Ja, All Chemtrails dieses und jenes und das und so weiter. Und da ich mir das angehört und mir gedacht so, hä, das klingt irgendwie bescheuert. Ähm, habe aber nichts weiter dazu gesagt, ja, es war halt in der Diskussion irgendwie unter mehreren und so weiter. Und hab nur gesagt, ja, ich denke da mal drüber nach. Jo. Und dann, ähm... Habe ich da kurz drüber nachgedacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also, wenn es eine weltweite Verschwörung gäbe, dass Flugzeuge, also alles an Flugzeugen, was so in der Welt unterwegs ist, ähm, irgendwelche speziellen Gase oder Flüssigkeiten oder sonst irgendwas ausstoßen würden, um Menschen ruhig zu halten, besser beherrschbar zu halten und so weiter und so weiter heilige Scheiße, dann müssten da ganz, ganz viele Leute von wissen. Also jetzt nicht nur so zehn oder so, sondern Hunderttausende, Millionen vielleicht sogar, müssten da in irgendeiner Weise eingebunden sein. Wenn da Millionen drin eingebunden oder auch nur Hunderttausende drin eingebunden sind, dann kann das nicht eine Sache sein, die geheim gehalten wird. Das ist völlig unmöglich. Du kannst nichts geheim halten, was mehr als 30 Leute wissen, meistens. Und Sachen, wo Hunderttausende was von wissen, vergiss es. Just forget about it. Völlig unmöglich. So, und äh, an der Stelle war bei mir einfach so klar, logisch, nee, das kann es nicht sein. Also, ja, da, da, war, da war so, äh, der Punkt für mich, okay, für mich ist das nichts. Ich glaube da nicht nur nicht dran, ich halte das für völligen Unsinn. Aber ich kann total nachvollziehen, äh, dass man irgendwelchen obskuren Sachen äh, gerne Glauben schenken möchte. Denn ich war mal jung und dumm. Ähm, ich habe so mit, ich sag mal, 13 bis, bis 18 oder so habe ich etwas geliebt, nämlich Erich von Däniken. Sagt ihr Erich von Däniken was?
1: Ja, aber natürlich.
0: Er ist wunderbar. Ähm, Erich von Däniken ist ein völlig verstrahlter Typ, der äh, sich total sicher ist, dass ähm, die Erde vor einigen hundert oder tausend, nein, vor einigen tausend Jahren von Außerirdischen besucht worden ist und dass die den Menschen einiges gezeigt haben. Und äh, dann gibt es diverse äh, Dinge, ähm, Beispiele aus verschiedenen Kulturen, an denen er das festmacht. Und ich, ich fand ja, das total geil.
1: Ich kann ja einfach mal ein paar nennen. Zum Beispiel gibt es ja die berühmten Nazca-Linien, ja. ähm, die man eigentlich also da sind Spuren im Boden und wenn man diese Spuren vom, vom Himmel aus betrachtet oder vom Satelliten aus, dann ergeben die äh, große Kunstwerke. Irgendwelche Vögel oder ähm, halt, ja. ir irgendwelche Figuren. So Und er sagt halt, das wäre ohne ähm, Außerirdische, die die Menschen am Boden angeleitet hätten, überhaupt gar nicht möglich gewesen. Oder er genau. sagt auch, dass äh, die, die Pyramiden in Ägypten ähm, dass die gar nicht zu der Zeit in der Lage gewesen wären, solche Pyramiden aufzubauen und dann auch noch mit den perfekten Winkeln und zur Sonne ausgerichtet und mit irgendwelchen Sternbildern, das wäre gegangen nur durch Außerirdische. So eine lange Zeit hatte ich da sogar eine gewisse, genauso wie du, so ein, hat mich das so ein bisschen angezogen, aber ich konnte mir das anders plausibel vorstellen. Meine Idee, also Präastronautik wird das ja genannt. So, also ich kann mir Ja, schon,
0: genau, genau. genau
1: ja. Hätte mir schon vorstellen können, dass ähm, Aliens so ein bisschen der Menschheit geholfen hätten, aber auf einem ganz anderen Weg. Meine Idee war gewesen, die Aliens sind mal kurz im Luft zu schnappen, auf dem Planeten gelanden, gelandet, dann hat einer äh, in einem Busch geschissen und durch die Bakterien ist dann irgendwann die Menschheit entstanden. Durch <lacht> Evolution.
0: Ja, also in einen nicht Busch geschissen, weil es noch keine Büsche gab. Ja.
1: Ja, oder fahrende oder solche Geschichten. Einfach mal kurz sich eine Ladung dagelassen hat und schwupps ist Leben auf die Erde gekommen.
0: Ja, aber wenn noch, wenn noch keine Leben da war, war noch keine Fahne da. Deswegen.
1: Mein Ach. Gott, jetzt mach, mach meine Theorie nicht kaputt.
0: <lacht> also dann schon eher auf eine völlig leere äh, Erde und hat dann irgendwelche bakterien, Ja, ist okay. Ja. Gut, das ist so ja, ne? also, nein, also ich, ich kann diese Faszination verstehen, dass man sagt, ja, da gibt es Sachen, die wissen wir nicht, die, die können wir nicht verstehen so einfach. Es gibt Dinge, die kaum vorstellbar sind. ja Wie hat haben die das mit Stonehenge hinbekommen vor 5000 Jahren oder so? Diese riesigen Blöcke bewegt, wie geht das? Ja. Mhm. Ähm, Genauso die Pyramiden und einige andere Sachen, natürlich. Ähm, bei Nazca hat man inzwischen die Idee, oder habe ich mal zwischendurch mal irgendwann gelesen, äh, gab es die Idee, dass die Ballons gebaut haben, Heißluftballons. Und von da aus sozusagen sehen konnten, wie die Linien verlaufen und die dann weiter angeleitet haben. Das ist durchaus möglich.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab, da bin da nicht ja. im Thema
0: drin. Ich glaube, ich glaube, niemand weiß genau, wie die das gemacht haben. Und ähm, aber das Problem der Präastronautik ist genau das gleiche Problem, das es bei vielen Verschwörungstheorien gibt, nämlich eine zu einfache Lösung. Mhm. Ja, In dem Moment, wo mir irgendwelche Sachen unklar werden, gehe ich einfach hin und sage, ja, das waren die, das waren die Präastronauten, das waren die Aliens. Ja? Der, der Grund dafür, dieses, jenes und das, ist immer, ja, das waren die äh, Astronauten. So, ich komme an irgendeiner Stelle nicht weiter. Ja, dann sind die Astronauten gewesen. Ähm, dieses, da, da, da kommt, also, äh, ich möchte den, den Archäologen und Archäologinnen dieser Welt nicht zu nahe treten. Ja? Mhm. Aber das haben sie sich auch ein bisschen selber zuzuschreiben. Denn grundsätzlich alles, wovon man nicht sofort weiß, was für einen Zweck das hat, ist bei denen ein Kultgegenstand, grundsätzlich und es gibt jede Menge Kultgegenstände, wo auch schon Leute gesagt haben, ja da könnte ja dieses und jenes mit passiert sein, das ist ja gar kein Kultgegenstand, sondern das könnte ja dieses Werkzeug dafür gewesen sein. Nee, ist ein Kultgegenstand. Das ist auch so ein Problem. Letztens habe ich einen sehr schönen Kultgegenstand gesehen. Ähm, ähm, der sehr offensichtlich fallisch war, auch sehr handlich, wo äh, dann jemand, äh, ein, eine Frau drunter schrieb, ähm, ja, ja, Kultgegenstand. Äh, als äh, mir sowas mal aus der ha Ta Handtasche gefallen ist, habe ich auch meiner Mutter gesagt, das wäre, ne, na egal, das ist Kultgegenstand. <lacht> ähm, ja, ja, ähm, die, die gleiche Sache ist, dass man halt, äh, ich schweife ab, aber ich rede so gerne über, über solche Sachen, dass man halt vielfach Dinge aus der heutigen Zeit, also vielfach kulturelle Sachen, in frühere Zeiten reininterpretiert. Ja, hat man ein, ein, ein Grab von einem Wikingerfürsten gefunden, mit Waffen und allem drum und dran und hat gesagt, boah, das muss der große Wikingerfürst überhaupt gewesen sein. Und dann hat man irgendwann gemerkt, hat man irgendwann die äh, Skelettreste über untersucht und hat gemerkt, oh, das war eine Frau. Mhm. Und hat sich überlegt, ja, aber wie kann das denn sein, dass die Frau dann mit mit Waffen und so weiter äh, be beerdigt worden ist und so. Inzwischen wissen wir, es gab Schildmeiden. Ähm, also Vikings, äh, Lagerta in, in, in Vikings ist, kein, äh, ist keine unrealistische Figur, sondern es gab wirklich Schildmeiden, die mitgekämpft haben bei den Wikingern. Äh, das war völlig normal. Ähm jo, das, das ist einfach so, dass man, dass man äh, gewisse äh, Sachen dann halt überträgt. Äh, auch in der Wissenschaft gibt es eben, ich will nicht sagen Fake News, aber gibt es eben auch, solche Irrtümer oder solche leichten Lösungen, ja? und äh, solche leichten Lösungen sind es eben, um jetzt den Bogen wieder ein bisschen zurückzuspannen, äh, was sich die äh, Präastronauten, Astronautiker ähm, ähm, zu Nutze machen und das ist halt auch das, äh, was vielfach ähm, ähm, in den verschwörungstheoretischen Kreisen so unterwegs ist, verschwörungsmythischen Kreisen, wie auch immer.
1: Das ist ein, ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Ähm, die Frage ist halt immer, und da, da wären wir eigentlich schon wieder beim Anfang, sind diejenigen, ähm, die sowas schlecht kommunizieren, ähm, haben die eine Täuschungsabsicht oder nicht? So etwas, er kann ja schon verstehen, dass wenn man seine wissenschaftliche Sparte gerade sehr gut dastehen lassen will, dass man man einen Ticken draufsetzt, äh, draufsetzt auf den Fakt. Aber das muss ja noch, noch nicht gelogen sein oder Bullshit sein. Äh, sondern man versucht einfach nur, seine eigene wissenschaftliche Arbeit ein bisschen interessanter zu machen. Und dann kommt es halt manchmal auch ein bisschen ähm, übertriebener bei dem bei dem Publikum an. Oder die wissen nicht richtig, ähm, das zu deuten, zu gewichten, zu bewerten. Und ähm, kriegen dann ganz überzogene Darstellungen. Ähm, ja. Ja. Sollen wir nochmal zurück zu den Fake News. Wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, warum die gerade so gut bei uns ankommen. Das ist einerseits, dass die Nachrichten sehr emotional sind oder emotionalisieren, äh, dann halt, dass man selber überhaupt schon ähm, verschiedene Wahrnehmungsfehler hat, unter anderem halt äh, diesen Confirmation Bias, äh, dass man die Sachen einfach glauben möchte. So und dann mhm. wäre ja die Frage, wer setzt denn überhaupt so ein, so ein, so ein Zeug in die Welt? Wer, wer, äh, wer und warum? Äh, macht überhaupt Fake News oder kreiert Fake News. Und da kommen wir zur spannenden anderen Seite. Äh, zu den Tätern. Und äh, eine Sache ist ziemlich äh, profan. Nämlich, dass Leute einfach nur damit Kasse machen wollen. So, und wir haben das gesehen bei dem Wahlkampf von Donald Trump äh, zu seiner ersten Amtszeit. Äh, ist man einigen Fake News, äh, hat man hinterher recherchiert und ist dann auf zwei... Gibt zweite? You
0: Entschuldigung.
1: Nein, nein, nein. Gibt es natürlich keine zweite. So wollte ich das gar nicht darstellen. Ähm, bei seiner Präsidentschaftskandidatur gab es halt viele Fake News und dann hat man den so ein bisschen hinterher recherchiert und ist auf einmal in äh, Moldawien oder Mazedonien weiß ich nicht, auf äh, zwei Jugendliche gestoßen denen war das vollkommen egal was die da schreiben, die merken, aha die Leute klicken den, den Kack, ich äh, verbreite hier meinen Bullshit und mache Kohle damit so, und die sind richtig ja. reich geworden. Die haben sich eine goldene Nase daran verdient. So, und hier auch wieder der Unterschied zwischen Lüge und Bullshit. Die haben einfach nur Bullshit verbreitet. Die wollten einfach nur Kasse machen. Und denen war egal, ob das richtig ist oder nicht. Und manchmal, das ist das Absurde dabei, ähm sind die ganz aus Versehen, haben die sogar mal die Wahrheit äh, erzählt, die einfach nur ein bisschen emotionalisiert, äh, nur um, um, um Kasse zu machen. Denen war das vollkommen egal, was die da schreiben. So, die konnten einfach nur Englisch, die waren arm, wollten Kohle kassieren, die konnten ein bisschen was mit Internet machen, äh, Internetseiten programmieren und haben dann halt äh, den Bullshit in die Welt gesetzt. So, das kann die einfache Wahrheit sein, Geld.
0: Ja, und, dann, und Geld ist ganz häufig die äh, einfache Wahrheit, ähm, und das ist jetzt nicht nur, nicht nur dieses, ich verbreite mal eben Bullshit, sondern das ist ja auch, es gibt ja groß angelegte Kampagnen. Ja. Ähm, als klar wurde, dass äh, das Tabak, das Nikotin und so weiter nicht so richtig gesund sind, ja, hat die Tabaklobby, die Tabakindustrie jahrzehntelang, wirklich jahrzehntelang äh, dafür gekämpft, und da sehr viel Geld vorausgegeben, dass niemand, also dass man, dass, dass die Gefahren des Rauchens äh, verschleiert wurden. Und äh, genauso gibt es, ähm, äh, äh, gab es immer wieder Kampagnen in Bezug auf andere Drogen.
1: Ja. Yeah.
0: In Bezug darauf, wie schlimm denn das Marihuana ist. Weil sich die Alkoholproduzenten äh, klar sind. Im Moment, wo Marihuana nicht mehr verboten ist, werden sie schlechtere Umsätze machen. Ja. ja bei Mar bei
1: dem Marihuana gibt es ja noch eine zweite Geschichte. Ähm, da geht es ja darum, dass die Baumwollindustrie ähm, ihre Baumwollfasern zur äh, Kleidungsproduktion äh, halt besser vermarkten wollten und dann halt ähm, dafür gesorgt haben durch Kampagnen, Spin-Doktoren, da komme ich gleich nochmal zu, äh, was Spin-Doktoren sind, ähm, mhm. dass Hanf halt verboten wird. So, und dadurch, dass dann weniger angebaut wurde und äh, aus den Überresten, die keine berauschende Wirkung haben, lassen sich ja wirklich äh, wunderbare ähm, Textilien herstellen, die super langlebig ja. sind, die äh, super atmungsaktiv. Also, hätte ich nie gedacht, das soll wohl richtig gutes Zeug sein. Also, jetzt nicht zum Rauchen, sondern zum Anziehen. <lacht> ähm,
0: Gib das hand frei! Ja, ja Entschuldigung. Mhm. Ja.
1: ja, wie gesagt, und das ist halt auch eine Geschichte, die ich jetzt zuletzt äh, gehört habe. Ich kann das nicht ins letzte Detail nachrecherchieren. Da muss ich jetzt einfach gewissen Journalisten auch vertrauen. Und ähm, mhm. ja, die eigentliche Erklärung soll wohl sein, dass die Baumwollindustrie äh, eine Kampagne gestartet hat.
0: So, was ja, ich habe auch schon mal was davon gehört. Es gab äh, von, von ähm, Bayer eine Kampagne damals, äh, äh, verschiedene Drogen verbieten zu lassen die darauf basierte, wer wer öfter kifft, braucht weniger Aspirin. Hm? Ne? das Und ja. Äh, ja, das ist halt auch so ein Ding, ne? Das, ähm, also mit solchen Sachen muss man auf jeden Fall rechnen. Es gab äh, große Kampagnen, es gibt auch heute noch große Kampagnen, die die, die Klimaerhitzung äh, wegreden wollen. Äh, da gibt es heute noch Spin-Doktoren, die da dran arbeiten. Und, ähm, Jo. Ja.
1: Shell, Shell zum Beispiel.
0: Äh, ja. Die.
1: Also müssen wir mal kurz klären, was Spin-Doktoren Spin sind. Es gibt ein paar grandiose Filme dazu. Äh, Spin-Doktoren sind eigentlich nichts anderes als PR-Berater für Unternehmen. Und äh, die gestalten aber Kampagnen, um die öffentliche Meinung ähm, zu ändern wenn jetzt die öffentliche Meinung irgendwie immer noch ist, lass mal weiter Textilien aus Hanffasern herstellen, die sind einfach besser, dann setzen die ganze Kampagnen auch Werbekampagnen, Zeitungsanzeigen mit gefakter Wissenschaft, also sie suchen sich dann einfach irgendeinen Wissenschaftler, der schon das Richtige erzählt, was denen gerade in Kram passt, und setzen das so zusammen, dass die öffentliche Meinung kippt und dass man dann auf einmal als Politik ganz einfach sagen kann, so, wir müssen das jetzt verbieten, Hanf ist ein ganz, ganz schlechtes Zeug. Das ist die Aufgabe von Spin-Doktoren. Und ähm, die Tabakindustrie ist dafür bekannt, dass sie die Spin-Doktoren einsetzt. Äh, dazu gibt es auch, glaube ich, ein, zwei Filme auf Netflix zu sehen. Ich, ich weiß jetzt die Namen der Filme nicht, Ich reiche das nach. Und ähm, wir wissen das auch von Öl. Also wir wissen auch, dass in den 50er, 60er Jahren Shell-Studien äh, in Auftrag gegeben hat, um zu gucken, wie ähm, die Verbrennung von Öl äh, sich auswirkt. Und äh, die haben auch die äh, wissenschaftlichen, also das, was wissenschaftlich dabei rausgekommen ist, die Ergebnisse genutzt. Äh, die haben nämlich schon mal vorsichtshalber ihre Ölplattformen, die sie im Meer aufgestellt haben, diese Hochsee-Ölplattformen, äh, 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 vorsichtshalber ein paar Meter höher bauen lassen, weil die wussten, das Klima wird sich erwärmen, das Eis äh, in den Gebieten wird schmelzen und dadurch wird der Wasserstand um ein, zwei Meter äh, steigen. Aber trotzdem haben die dann halt Spin-Doktoren beauftragt, die die öffentliche Meinung so verändern, ähm, dass man den Studien nicht glaubt.
0: Ja. So
1: Klimaschützer sind ja schon seit 50, 70 Jahren, 70, 50 Jahren unterwegs, um uns zu sagen, Leute, äh, äh, Klimawandel, wir müssen was ändern, und die haben halt diese Spin-Doktoren beauftragt, die haben äh, Fake-Institute äh, äh, fake ins Leben gerufen. Die AfD besitzt ja auch so einst EIKE, das EIKE-Institut, äh, die einfach nur gezielt gegen den Klimawandel anreden. Und äh, damit wir ja nichts ändern und weiterhin schön mit unseren Dreckschleudern äh, von VW auch noch dann durch die Gegend fahren.
0: Ähm, ja, ich habe äh, heute zufällig äh, auf Twitter gesehen, die der erste weltweite Klimagipfel, also unter Wissenschaftlern, war heute vor 40 Jahren. Ähm, niemand kann sagen, wir hätten nichts gewusst. Kein Politiker kann sich irgendwie rausreden. Wir wissen das seit 40 Jahren mindestens. Vor 40 Jahren kam es auf jeden Fall groß in der Tagesschau.
1: Ja, Gut, Spindoktoren. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, Politiker, die Fake News äh, gezielt einsetzen, weil das deren Position stärkt ähm, oder sie sich einfach einen mehr Wahlerfolg, äh, einen größeren Wahlerfolg erhoffen. Und es gibt ja unter anderem ein paar Politiker von der AfD, die das auch zugeben, die sagen, wenn uns eine, eine Nachricht gefällt, irgendwie Fake News, ähm, wenn uns das ins Konzept passt, dann teilen wir das einfach weiter und verbreiten das. Und uns ist vollkommen egal, ob das die Wahrheit ist oder ob das gelogen ist. Ähm, das passt uns einfach in den Kram. So, und Wir haben das gesehen, zum Beispiel bei dem Mädchen äh, Lisa in Berlin, glaube ich, wo ähm, so eine Gruppe von russischen, russischstämmigen Menschen auf die Straße gegangen ist und irgendwie gefordert haben, hier ist ein großes äh, Verbrechen passiert uh, Irgendwie wäre ein ähm, Mädchen von, von ausländischen Mitbürgern, von Einwanderern ähm, vergewaltigt worden. Und die haben eine richtige Stimmung gemacht. Und auch der russische Staat hat das unterstützt. Also der Kreml hat das unterstützt. Aber wir wissen heute, das Mädchen ist einfach nur ausgebüxt äh, und dann nach ein paar Tagen wieder nach Hause gekommen und hat dann aus Angst vor, vor, vor Schimpfen der Eltern äh, erzählt, ja, ich bin vergewaltigt worden hier von, von einem Schwarzen. Und das wurde ja. richtig, richtig aufgedreht. So. Und äh, das ist von Russia Today äh, unterstützt worden, hochgeschrieben worden. Wie gesagt, der Kreml hat sich über Russia Today da eingemischt. Die AfD hat sich dahinter gehangen. Und die haben damit richtig Werbung für sich gemacht. Ähm, ja.
0: ja. Ja. Das ist äh, ja, das ist dieses äh, Deutschland muss es richtig ja schlecht gehen, damit es der AfD besser geht. Das ist das Konzept dahinter. Ja.
1: Ja, ja Kohle... Und Unternehmen und Politik.
0: Ja. Ähm, also das ist ähm, wirklich auch ja im Prinzip breit angelegt. Ähm, die großen Energiekonzerne, ähm, die unterstützen natürlich dann auch diese Leute, die irgendwie gegen die äh, Windkraftanlage im nächsten äh, im nächsten Feld sind. Ähm, Warum werden die unterstützt? Ja, weil je weniger Windkraftanlagen es gibt, desto mehr Braunkohle kann man eben noch fördern und verkaufen. So ist halt. Ja, Das sind halt die, die Wege, die das macht. Das hat ganz häufig mit Geld zu tun. Es hat natürlich auch mit, ich sag mal, Glauben zu tun. Eine der bekanntesten Fake News... Aller Zeiten sind die sogenannten Protokolle von Zion. Sagt ihr das was?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, Natürlich. Wäre ich dazu so gekommen.
1: Kann... <lacht> nee, ja, natürlich. Also wir wären tatsächlich dazu gekommen, weil ja, ähm, ja? Cool. rassistische, rassistische Verschwörungsmythen ganz oft ähm, äh, auch auf die Protokolle von Zion ähm, zurückgreifen. Ähm muss man kurz erklären, die Protokolle von Zion, die Geschichte dahinter steckt, dass sich äh, eine geheime Gruppe von jüdischen Menschen äh, getroffen hätte und sie Pläne geschmiedet haben, wie sie die Welt beherrschen können und äh, was sie halt machen müssen. So, aber dahinter steckt, das ist eine Erfindung, die auch aus Russland kommt. Also es hat jemand erfunden, die, die, die ganze Geschichte ist erfunden worden. Man weiß auch heute, wer es gemacht hat, man weiß auch heute warum. Äh, das war eine Propagandageschichte, die äh, in Russland äh, genutzt worden ist. Und ähm, heute greifen halt ganz viele rechte Gruppen darauf zurück.
0: Ja, es ist, also das ist wirklich alt. Ne? Das sind 130, 140 Jahre alt ist das Ding schon. Ja. Ähm, und äh, da hat halt jemand behauptet, er hätte auf einem Friedhof in Prag, wenn ich nicht alles täuscht, ähm, einer Gruppe äh, komischer Menschen äh, zugehört. Und das wären Juden gewesen. Und die hätten darüber diskutiert, wie sie denn die Welt an sich reißen können. Ja, auf diesem, auf dieser Grundlage basieren heute äh, noch diese ganzen ähm, ähm, hoch, also diese ganzen, äh, wie heißt es? Äh, äh, ja, diese Hochfinanzsachen, äh, diese ganze ähm, Leute, die irgendwelche ähm, äh, das Blut von Kindern trinken. Ähm, diese, das sind alles diese antisemitischen Geschichten, ähm, die darauf basieren. Auch diese Bilderberger äh, Sachen und so. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Natürlich gibt es ähm, natürlich gibt es äh, Verbindungen äh, und ich, ich bin mir sehr sicher, dass äh, die Leute, die richtig Kohle haben, die großen Banken und so weiter, dass die eine ganze Menge hinter den Kulissen maggeln ja und äh, ihr geld an verschiedensten ecken und enden einsetzen für überhaupt nicht gute zwecke ähm, aber das hat nichts damit zu also erstens das hat nichts mit äh, juden zu tun ähm, da wird es auch juden drunter geben aber das äh, äh, also es gibt auch reiche juden es gibt aber auch arme juden ähm, das ist genauso gut verteilt wie bei an, allen anderen auch ähm, und zweitens, ähm, diese, diese, also das ist ja das, das Praktische. Ne? Äh, natürlich, wir sind, leben in einer sehr kapitalistischen Welt und Kapitalismus ist ein System der Gier. Und ganz prinzipiell, je äh, mehr, je kapitalistischer unsere Welt wird, desto destruktiver ist das Ganze. Das wissen wir. Wir als Menschen die sich in irgendeiner Weise links verorten, wissen das. Das wird aber eben ganz schnell so umgedeutet, als dass da Leute zusammenarbeiten, um sozusagen ja die Weltherrschaft an sich zu reißen, um Dinge in eine gewisse Richtung zu beschleunigen und so weiter und so weiter. Das ist alles gar nicht nötig. Es ist nicht... Eine Geheimgesellschaft, die das macht, es ist, ist das System. Es ist quasi die unsichtbare Hand. Die ist das, Z das Zerstörende. Ja? Also der Kapitalismus selber macht das von alleine. Da braucht es keine Bilderberger, keine, keine äh, 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 Typen von Zion oder sonst irgendwen. N nicht das äh, äh, Finanzjudentum, wie die Nazis gesagt haben. Das braucht es alles dafür nicht. Es ist der Kapitalismus, stupid. Hm.
1: Wo da sind wir schon beim richtigen Thema? Da können wir eigentlich auch direkt bleiben. Also da haben wir haben schon die wichtigsten Sachen über Fake News bes äh, besprochen. So, warum habe ich das gemacht? Ähm, weil Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen äh, leben halt von Fake News, von Bullshit, von Lügen. Das ist ein wichtiger Teil, nämlich gerade äh, bei den Spin-Doktoren der, der äh, Fake, der, der, der Verschwörungserzählungen, äh, die halt davon ja, profitieren. Entweder Kohle machen oder Anerkennung äh, bekommen oder sonstige Geschichten. Aber erstmal ist, glaube ich, wichtig zu definieren. Oder gemeinsam
0: hassen können, ja.
1: Wichtig zu definieren, wann man überhaupt von Verschwörungsmythen äh, sprechen kann. So, und ich habe hier aus dem Buch The Fake Facts von Katharina Nocun und Pia Lamberti, äh, gibt es auf Seite 18 so einen kleinen Kasten, wo halt das Wichtigste drinsteht. steht. Sondern eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene äh, Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Das sollte man sich immer vor Augen führen. Es gibt immer eine Gruppe von Schuldigen, also Täter. Es gibt immer Opfer, die Geschädigten, das sind wir. Und die Täter sind mächtig und treffen sich im Geheimen, um ihre Opfer zu schädigen. Das ist so der Grundgedanke hinter Verschwörungsmythen. Oder das definiert die Wissenschaft heute als Verschwörungsmythen. Mhm. So, und das heißt, wenn jetzt äh, Tabakkonzerne Spin-Doktoren anstellen, um äh, die öffentliche Meinung zu ändern, das ist halt keine, obwohl die der Bevölkerung und den Konsumenten damit schädigen, ist das keine kein Verschwörungserzählung, nee. äh, ob, wo man quasi sich ja schon vorstellen kann, ne? die Tabakkonzerne, die setzen sich da zusammen, die verschwören sich gegen, gegen ihre Konsumenten, aber das ist es nicht. So, und das ist ja auch, wir wissen es ja heute, so man weiß ja, wohin die Gelder geflossen sind, man kennt die PR-Agentur, man kennt äh, teilweise selbst diejenigen, die diese Kampagnen entwickelt haben. Ja.
0: So, aber das ist vielleicht der Unterschied zwischen ähm, also um zu, zu versuchen dahinter zu kommen, was jetzt der Unterschied zwischen Verschwörungstheorien und äh, solchen Sachen ist. Ähm, die die Spin-Doktoren, ähm, die, die Kampagnen, die Natürlich, ähm, da, da, da wird keiner sagen ähm, ähm obwohl, ja doch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, da gab es auch Verschwörungsmythen. Da gab es ja auch die Verschwörungsmythen. Äh, Greta wäre ja nur äh, äh, von ihrem Vater irgendwie dazu erzogen worden. Und äh, wart, 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 der wart würde ja hab... auch die Reden für sie schreiben und so weiter.
1: Warte mal kurz, du musst das nochmal also wiederholen. Da du musst das noch mal wiederholen. Ich habe 30 Sekunden, nichts auf der Aufnahme.
0: Okay. Also, ähm, es geht bis in den Verschwörungsbereich rein, was zum Beispiel die Klimaleugner sagen. Also ich meine jetzt, ähm, da gab es eben auch Verschwörungsmythen, die zum Beispiel eben sagen, äh, Greta Thunberg äh, wäre ähm, wäre ja quasi fake, äh, äh, die würde ja nur das sagen, was ihr Vater für sie irgendwie schreibt, äh, für, für Reden und so weiter. und ähm, das wäre ja alles äh, alles Unsinn und äh, ähm, das wäre ja äh, von den Grünen irgendwie äh, hochgejazzt und, und mit äh, PR-Agenturen und so weiter und so weiter äh, genutzt worden und bla und blub. Ähm so, und das ist natürlich alles zurückgewiesen worden und äh, auch nachgewiesen worden, dass das Unsinn ist. Aber das ist bei Verschwörungstheorien ja häufig so, dass man weiß, dass das Unsinn ist. Leute, Leute glauben ja auch, es gäbe, die Erde wäre flach. Das weiß auch jeder, dass es das Unsinn ist. Also bis auf die Flat earth around the world. Ähm, das Problem ist natürlich, dass es da immer so einen so schmalen Grat gibt. Ja, ich, ich weiß nicht, oder ich. Das ist jetzt eben die Frage, ähm, wie weit geht denn jetzt so, so ein Energieunternehmen, das äh, die Klimaerhitzung kleinreden möchte und so weiter? Äh, wo hören die auf? Hören die nur da auf, wo sie sagen, äh, wir haben hier wissenschaftlich, also wir haben hier einen Wissenschaftler gefunden, der glaubt nicht an die Klimaerhitzung. Ähm, äh, können wir den vielleicht nochmal in den Vordergrund äh, schicken? Ja? Ähm, oder hört oder hören die eben erst dann auf, wo sie ähm, so einen Verschwörungstheoretischen Kram über Greta Thunberg ähm, ra rausbringen. Ja, das weiß man eben da an der Stelle nicht.
1: Ja, ja. Also man, manchmal weiß man ja auch, dass sowas entgleiten kann. Also ähm, dass auch das, unter, ja. Unternehmen ja. und Regierungen irgendwelche komischen Sachen in die Welt setzen, äh, weil sie irgendwas anderes verschleiern wollen. Ähm, und dann äh, kommt das bei den Zuhörern an, äh, die formen daraus etwas und schwupps ist so eine Verschwörungserzählung in die Welt gesetzt. Äh, wir wissen das zum Beispiel bei dieser ganzen Alien-Entführungsgeschichte in Amerika, äh, die sich um Area 51 ähm, drehen. Das ist halt ein geheimes Forschungszentrum oder Testzentrum für noch geheime Militärflugzeuge. Und ähm, die haben hm. dann irgendwann mal Spitz gekriegt, äh, dass da draußen so ein paar Spackos rumrennen. Ja, ich wollte die ja nicht beleidigen, dass da draußen ein paar Menschen rumlaufen, <lacht> ähm, die an Aliens glauben. Und dann gab es tatsächlich einen, einen kleinen Finanztopf, wo man dann ähm, Werbeleute beauftragt hat, äh, zu sagen, das wäre so alles rund um Area 51 hätte mit Aliens zu tun, um halt ähm, die eigentliche Forschung äh, zu verschleiern. Nämlich halt, dass man da geheime Militärjets äh, erforscht. Heute kennt man das, das sind diese, diese Nurflügler oder Einflügler, Tarnkappenbomber, die man da erforscht hat oder ja. auch ja. So, ein, so ein Überschallflugzeug, was so macht 3 irgendwie fliegen kann, das ist alles da erforscht worden. Und um das zu verschleiern, wie gesagt, hat man halt, äh, ist man auf diesen Zug aufgesprungen und hat äh, diese Verschwörungserzählungen ähm, noch weiter mit ähm, befeuert. So, irgendwann hat man gemerkt, das hat viel, es ist so gut angekommen, dass die Leute quasi nach Rare 51 gepilgert sind und den ganzen Tag den Himmel beobachtet haben und dann konnten die natürlich nicht mehr ihre geheimen äh, äh, Flüge machen. Und dann haben die auf, ja, haben die auf einmal Geld dafür eingesetzt, die was anderes behaupten. Ähm, das haben die aber nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Die Leute sind bis heute so wild drauf, dass die Ach, da war ja sogar im letzten Jahr oder vorletzten Jahr auf Facebook so eine Geschichte, wir stürmen jetzt Area 51, äh, dass da 10.000 Leute gesagt haben, ja, an Tag X komme ich mit und dann äh, marschieren wir mal zusammen da rein. Es <lacht> ist denn total ja, entglitten. sehr hübsch. Sehr hübsch. Das ist denn total entglitten. Und so denke ich, manchmal ist es dann auch mit, mit dieser Shell-Geschichte. Heute gibt es ganz viele dieser Institute, die meinen, ähm, Klimawandel gibt es überhaupt gar nicht. So ein Typ. Klar, die profitieren immer noch davon, aber die stecken kein weiteres Geld rein. Das ist dann auch total entglitten. Ja. Nun gut. Ähm, spannend ist ja, äh, ja gut, jetzt haben wir gesehen, wie aus äh, Fake News äh, Verschwörungstheorien äh, werden können. Und wir wissen natürlich auch, dass so ein paar Leute wie zum Beispiel Erich von Däniken oder äh, Attila Hildmann, wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, äh, der macht das auch, äh, verbreitet das weiter, weil er halt davon direkt finanziell profitiert. Ich meine, so, so im Exil, im türkischen Exil, in der Luxusvilla, muss man sich halt auch erstmal irgendwie leisten können. Der musste schon so ein paar Vitaminpillen an äh, Geisteskranke, ach, ich wollte ja nicht beleidigen, äh, musste so ein paar Vitaminpillen auch verkaufen. Ähm, also ja, vor Dingen auch, allen auch
0: deine, deine Beleidigungen sind ableistisch, das ist auch nicht so gut ja ähm, <lacht> sorry wollte ich nur mal eingeworfen haben
1: ja nein du hast vollkommen <lacht> recht so also die Frage ist ja bei, bei wem kommt das oder ist ja auch noch eine spannende Frage äh, bei wem kommt das überhaupt an so warum, warum gibt es dann überhaupt so viele Leute die an diese Mythen Erzählungen Theorien irgendwie glauben und ähm, damit hat sich ja auch die Wissenschaft auseinandergesetzt unter anderem halt ähm, Pia Lamberti, die als Sozialwissenschaftlerin ja gerade, ich glaube, bei ihrer Doktorarbeit ist, ähm, die dann auch mit mit ähm, Fragebögen und, und Tests Auswertung gemacht haben. Äh, der erste mir bekannte Wissenschaftler, der sich damit auseinandergesetzt hat, ist halt äh, Dr. Sebastian Bartuczek, äh der dazu auch auf auf YouTube, äh, auf YouTube ein, ein paar Vorträge hat, die man sich angucken kann, wo er auch ganz genau erklärt, wie sahen die Untersuchungen aus, wie sahen die Fragerögen aus und, und was sind dafür Ergebnisse rausgekommen. So, was man sich heute ziemlich sicher ist, dass das nichts, nicht wirklich viel auch, aber nicht wirklich viel mit der Bildung der Menschen zu tun hat. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, die Menschen in die ja. Verschwörungserzählung glauben, die, die wären einfach alle dumm. Oder die müssten nur noch ein paar Jahre zur Schule gehen und dann würden die das hinkriegen. Nee, das weiß man heute. Ähm, heute spricht man davon, ähm, dass es eine Verschwörungsmentalität gibt, die in jedem Menschen mehr oder weniger ausgeprägt ist. Es gibt halt Leute, da ziehen Verschwörungstheorien oder Mythen überhaupt gar nicht und bei Menschen da zünden die sofort und die sind auch ganz tief drin. Ähm, also alle können davon betroffen werden. Und es gibt so ein paar Sachen, wo man anfälliger ist für Verschwörungsmythen oder Verschwörungserzählungen und manchmal halt nicht so. Leute, die ganz strenges wissenschaftliches Weltbild haben, äh, sind weniger anfällig als Leute, die ähm, nicht so nicht so wissenschaftlich so, unterwegs sind. Oder für die das... Für eher die so leicht
0: esoterisch oder so.
1: Ja, ich wollte eigentlich heute die Esoterik rauslassen, aber natürlich hast du vollkommen recht. Ähm, dann ist man anfälliger dafür. So, Wie, wie, wie kann das vielleicht ja. aussehen? Wir sehen das heute ganz oft, ähm, zum Beispiel Menschen, die ähm, äh, Homöopathie äh, unterstützen. So, Woher kommt die Homöopathie überhaupt? Ne? Weil man sagt, ja, die normale Schulmedizin, schlimmer Begriff, weil die normale äh, Standardmedizin, die wollen halt nur Kohle machen. Ähm, die wollen einen gar nicht richtig gesund machen. Und das ist halt äh, so ein Naturprodukt, ähm, äh, äh, mit weniger Nebenwirkung, davon wird man auf jeden Fall äh, gesund.
0: Und, äh, weißt du, woher der Begriff Schulmedizin kommt?
1: Ja, von den Nazis leider. Die haben natürlich für die war Schulmedizin, eigentlich hätten die sagen müssen, Judenmedizin. Haben sie nicht von äh. Schulmedizin draus gemacht. Deswegen sage ich ja, schlimmer, schlimmer Begriff. Oder auch selber, wenn man sich sowieso schon mit ähm, Verschwörungserzählungen auseinandersetzt. Auch wenn man nicht dran glaubt, äh, wie ich zum Beispiel, macht das ja seit zweit, äh, seit dem Jahr 2001, 1999, 1999 bis im Jahr 2001. Da habe ich ja angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Da kommen dann halt, was wir schon bei den Fake News kennen, ähm, diese kognitiven Dissonanzen zustande. Ich kenne die ganzen Geschichte schon. Ich kenne die ganzen Motive. Und wenn jetzt irgendwas kommt, was bei mir ähm, Ansetzen kann, dann bin ich halt auch schnell dabei. So, und es gibt mhm. sogar eine, eine Verschwörungserzählung, die ich äh, glaube. Das wird man ja oft von Leuten gefragt, wenn man den erzählt, man setzt sich damit auseinander. Woran glaubst du denn? So, und mein Punkt zum Beispiel ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Uwe Barschel sich selbst umgebracht hat.
0: <lacht>
1: so, ich, ich forschte aber auch Hübsch, nicht nach. Ja. Ich forschte aber auch mhm. nicht nach. So, weil ich genau weiß, wenn ich da einmal anfange, weiter zu recherchieren, dann bin ich irgendwann im Kaninchenbau. Und wenn man einmal eine Verschwörungserzählung glaubt, dann sagt auch die Wissenschaft, glaubt man ganz schnell viele, viele weitere.
0: Ja. Ja. Also, ähm, ähm, damals am Piratenstammtisch hatten wir einen äh, sehr netten und äh, witzigen und äh, lieben äh, Kollegen. Ähm, Grüße gehen raus. Ich sage jetzt lieber den Namen nicht, sonst kriege ich ihn aufs Maul. Ähm, und den konntest du wirklich politisch auch größtenteils brauchen. Ja, aber er war hoffnungslos verloren. Also wirklich hoffnungslos verloren in Bezug auf äh, Verschwörungsmöten. Ähm, ja, äh, auch äh, ganz eindeutig antifaschistisch denkender Mensch und so. Überhaupt, ja, aber trotzdem äh, schlimm an... Verschwörungsmythen. Erkrankt. Ob Chemtrails oder Bilderberger oder was auch immer. Es ist ähm, Mond. Ähm, ach, komm, hör auf. Ganz schlimm.
1: Ich finde schön, dass du das Beispiel bringst von den Menschen, weil das zeigt nämlich schon, dass auch Verschwörungserzählungen ähm, durch die politische komplette Bandbreite gehen. Also wir haben ja jetzt ganz oft ähm, hier rechtsextreme Verschwörungstheorien ähm, angeführt, Bilderberger-Verschwörung, also nicht Bilderberger, die die, die, ähm, die Protokolle von Zion, die die Rechten missbrauchen. Ähm, natürlich gibt es das Gleiche auch im im, im im linken Lager oder mehr im linken Spektrum. Ähm, da sind wir nämlich dann auch schon äh, bei den Bilderbergern. Man sagt, es sind die Reichen, die schließen sich zusammen oder äh, die schließen sich zusammen ja. und planen irgendwelche komischen Sachen, wie sie die Welt äh, unter Kontrolle bringen. Und Opfer sind natürlich wie arme Schweine, die, die kein Geld haben, die da kein, äh, kein, kein Mitstimmen- oder Rederecht haben. Ja. Also in allen politischen Lagern.
0: Also, ja, also, also de, de, ne, wir wissen, dass es im linken Lager Antisemitismus gibt. Leider sehr verbreitet ähm, und ähm, immer wieder auch, immer wieder auch äh, hervorgebracht. Ähm, und wir wissen auch, dass es, also dieser ganze Hufeisenkram, ja, der ist ja alles mhm. völliger Unsinn. Ja. Nur in einer Sache, da habe ich manchmal das Gefühl, so unsinnig ist es dann doch wieder nicht. Denn ja, das ist ein Problem von Leuten, die am politischen Rand sind, also auch nicht nur im rechten, sondern auch am linken Rand, dass es so eine Sektierer-Mentalität gibt. Mhm. So eine nur wir haben eine Wahrheit-Mentalität. Ähm, oder du musst dieses und jenes Buch gelesen haben, Mentalität und so. Denn nur da drin ist die Wahrheit. Ähm, diese gibt es eben auf der linken Seite, also besonders auf der sehr weit linken Seite, auf, äh, auf der Seite, äh, wo die Linke dann eben auch demokratiefeindlich wird und so weiter, äh, gibt es da auch sehr stark. Und äh, das ist allerdings ähm, rein personell viel, viel, viel viel weniger Menschen als auf der rechten Seite. Muss man auch klar sagen.
1: Ich finde die Aussage ehrlich gesagt schwierig. Weil oftmals, und das ist ja auch ein Problem, was viele ähm, Menschen erkennen, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, ähm, wenn man nicht genau abcheckt, äh, welches Weltbild hat mein Gegenüber, dann kriegst du das im Gespräch nicht, nicht unbedingt mit, weil es oft im Alltag überhaupt gar keine Rolle spielt, ja. ob jetzt äh, Prinzessin Diana äh, umgebracht wurde von irgendeinem Geheimdienst oder ob wirklich einfach nur der Fahrer betrunken war und vom Pfeiler gefahren ist. Das spielt im alltäglichen Umgang keine Rolle. So, Wir merken das jetzt innerhalb der Corona-Krise sehr stark, äh, weil es gerade eine sehr schwierige Geschichte ist. Und äh, dann halt die Leute auf die Straße gehen, die dann sagen, das wäre alles ähm, nur ausgedacht und äh, die ganzen Maßnahmen brauchen wir nicht, macht wieder alles wie normal und vorher vor der Corona-Krise hast du es gar nicht mitgekriegt. Aber trotzdem sagt die Wissenschaft, dass ungefähr so 40% Prozent der Menschen schon so eine Tendenz zu Verschwörungserzählungen hinhaben und von den 40%, Prozent 30% Prozent der Menschen schon ganz klar ähm, den, den, der, den aktuellen Regierungen äh, eine Verschwörung ähm, äh, unterstellen. Also es ist schon ziemlich weit verbreitet. Und ich glaube, wir haben das bei vielen Linken noch gar nicht so mitgekriegt, weil noch nicht so ähm, etwas passiert ist, äh, wo die dann sagen, so jetzt muss ich auf die Straße gehen. Ähm, ich habe das auch bei uns im Kreisverband immer nur so am Rande mitgekriegt. Also ich habe äh, Leute, die an Verschwörungen glauben, äh, kennengelernt, auch beim, beim Stammtisch. Und das ist dann so total überraschend, äh, bei einer Zigarette draußen irgendwie, Pam, hatte ich das dann erwischt, wo du dann merkst, oh mein Gott, was sind das jetzt für eine Person? Äh, woher kommt denn das jetzt auf einmal? Ja. So, weil wir wirklich auch, ich habe Leute kennengelernt beim, beim, beim Stammtisch in Engelskirchen, äh, wo man dann mitgekriegt hat, ja, hier 9-11, das wäre ein Inside-Job gewesen. Das hätte die ähm, amerikanische Regierung äh, selber gemacht, um Krieg führen zu können. So Und da äh, ja. habe ich gesagt, die amerikanische Regierung braucht keinen Grund, um Krieg zu führen. Äh, wenn die einen brauchen, dann, dann haben die sofort einen, dann wird irgendwie die Tochter von irgendeinem General äh, vor die Fernsehkamera geschleift und die sagt dann, ja, die hätten Kinder umgebracht. Und dann geht's los mit den Panzern warum sollten die wirklich 10.000 eigene Leute umbringen, wenn die nur, wie gesagt, die Generalstochter, beim Irakkrieg, glaube ich, war es gewesen, ne? Ja. So, wo dann
0: Ja, ja, also das ist ähm, Wenn so die und einen Arschloch im Wand Wand Wandschrank brauchen, wie was wie gesagt hat, äh, ja. dann finden die schon eins. Das ist nicht das Problem.
1: So, und das Schlimme dabei ist, wir ähm, Vergessen dabei, gerade bei 9-11, die, die eigentliche echte Verschwörung, die gelaufen ist, Nehmen sich, da haben sich zwölf Terroristen zusammengeschlossen, um Flugzeuge zu entführen und die in äh, Gebäude reinfliegen zu lassen. Das ist eine ja. knallharte Verschwörung. Eine kleine Gruppe im Geheimen möchte eine andere Gruppe schaden. Das, was wir am Anfang ja. bei der Definition hatten. Zwölf Menschen, die teilweise hier in Deutschland, in Hamburg Pilotenübungen gemacht haben, also Flugtraining gemacht haben. Die haben keine Landung geübt und gar nichts, sondern nur, wie man die Sachen fliegt. Und dann sind die los, haben Flugzeuge entführt und die in, zum Schaden von Zehntausenden von Menschen in Gebäude reinfliegen lassen. Das ist eine knallharte Verschwörung, die tatsächlich wahr ist. Weil es natürlich auf ja. dieser Welt real existierende Verschwörungen gibt. Aber die kommen meistens relativ schnell raus. Gut. Ja. Äh, wo wir gerade bei der Verschwörungsmentalität waren. So, jetzt, ähm, wenn man so eine Verschwörungsmentalität hat oder man ist ähm, offen für äh, Verschwörungserzählungen, dann heißt das noch lange nicht, dass man sofort zum, 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 zum äh, Verschwörungsgläubigen äh, wird, sondern da müssen noch so ein paar andere äh, Punkte dann dazukommen. Zum Beispiel in Krisen, wir sehen das gerade, ähm, kommt das dann, kann bei einem andocken und dann wird man Anhänger, Gläubiger dieser Theorien. Es gibt auch so einen wissenschaftlichen, psychologischen Begriff, nämlich die Selbstwirksamkeit. Also wenn man das Gefühl hat, man hat sein eigenes Leben nicht mehr so richtig im Griff, man ist nicht der Herr seiner Situation, man hat nicht den Gestaltungsrahmen, den man gerne hätte, dann ist man auch anfälliger für Verschwörungserzählungen. Und wenn man dann auch noch diesen schon sowieso dafür anfällig ist, dann kommt noch diese schwierige Situation dazu. Man ist nicht mehr der Herr seiner eigenen Situation. Äh, oder man hat das Gefühl, man ist nicht mehr der Herr seines eigenen Lebens. Äh, und dann kommt so die Geschichte, oder man äh, kreuzt so eine Geschichte, die sagt, da gibt es die großen Strittenzieher, die, die, die Puppenspieler. Dann kann das bei einem verfangen. Also zur Verschwörungsmentalität, die man sowieso schon hat, wie anfällig man dafür ist, und dann noch diese schwierigen Situationen kommen, dann können die verfangen, müssen aber nicht.
0: Gut, jetzt könnten wir so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ja,
1: werden wir auch machen. So, also Eine weitere Frage, die man sich stellen kann, ist, was haben denn die Menschen davon, wenn die zu Verschwörungsgläubigen werden? Und da hat die Szene, die schon existiert, auch ein paar äh, tolle äh, Tricks auf Lager. Unter anderem das Lovebombing dass wenn man neu dazustößt in irgendwelchen äh, Facebook-Gruppen oder auf ähm, Signal-Telegram-Gruppen oder auch bei Demonstrationen, dass man ganz oft gesagt kriegt, say, hey, das ist aber schön, dass du da bist, äh, das ist toll, dass du jetzt auch äh, zu den Erleuchteten, in Anführungsstriche Erleuchteten gehörst, äh, finden wir ganz ganz großartig. Und ähm, damit Bauchpinseln die einen natürlich. Äh, das gibt einem ein gutes Gefühl, wenn man vorher das Gefühl hatte, äh, ich habe mein Leben, wenn ich im Griff, Kriege ich ganz viel positive Rückmeldung von den Menschen, die schon in der Szene mit drin sind. Und das ist ein sehr beliebter Trick, äh, mhm. der, der von denen angewandt wird. Dann kommt noch der Punkt dazu, dass man sofort das Gefühl kriegt, man gehört zu so einer Elite. zu, zu man, man ist elitär, weil man was begriffen hat, weil man eine Geschichte begriffen hat, die ganz viele andere Menschen noch nicht gesehen
0: äh, ich haben. Ich bin besser als ihr. Ja.
1: Ich bin besser als die meisten, genau. Ähm, aber natürlich auch äh, hat das Nachteile äh, die Angst. Äh, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass man von irgendwelchen dunklen Mächten äh, kontrolliert wird oder die einen schaden wollen, äh, dann geht man natürlich auch sehr ängstlich durchs Leben. Und da kommen wir zu dem wichtigsten Fakt äh, an Verschwörungserzählungen, dass das nicht nur so lustige Geschichten sind, wie die Amerikaner waren noch nicht auf dem Mond, haha, ähm, sondern dass sie echt gefährlich werden können, dass sie Auswirkungen haben auf unser reales Leben. Ähm, wenn wir da bieten leider die Rechten äh, die, die, die äh, größten Beispiele. Äh, wenn hier in Hanau rumgeschossen wird, äh, wenn ähm, irgendwelche Überzeugten meinen, man müsste einen Kinderhändlerring in der Pizzeria äh, ausschalten und dann mit seinem Sturmgewehr dahin fährt und da schießt. ich glaube, der Pizzagate-Typ hat nicht geschossen, äh, den haben sie aber trotzdem festgenommen, äh, dann sind das reale Auswirkungen von Verschwörungserzählungen ähm, und davon gibt es halt sehr viele Beispiele. Mir fällt hier an, dass Breivik, äh, der so ein äh, Jugendlager von SPD-ähnlichen ja. Jugendlichen da auseinandergenommen hat, da sind halt äh, Hunderte von Menschen gestorben. Äh, das, das macht das ganze Thema sehr, sehr schwierig. Es bleibt halt nicht dabei, dass die sich irgendwelche Akasha-Säulen gegen Chemtrails in den Garten stellen für, für ein Schweinegeld, äh, sondern das kann auch äh, das Leben von uns allen bedrohen.
0: Das ist, ähm, also du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, da muss äh, ich mal gucken, ob ich sortiert kriege. Mhm. Äh, erstens, dieses Love Bombing, das ist eine ganz wichtige Sache. Das äh, ist nicht zufällig sehr ähnlich wie, ähm, geh mal zum ersten Mal in eine Freikirche
1: mhm.
0: zum Gottesdienst und wie freundlich und liebevoll du von allen aufgenommen wirst. Ähm, Garantiert. Super. Ähm, das ist also, ne, Freikirchen und sonstige Sekten und so weiter, das ist eine ein ganz klare, ähm, ganz klare Sache. Äh, so also manche Sekte hat schon über sogenannte Flirty Fishing Leute dazu geholt. Ähm, also das schlicht und einfach äh, gut aussehende junge Menschen auf der Straße dich angesprochen haben und gesagt haben, hier, äh, darf ich dir was erzählen von Jesus, von sonst irgendwem, ja, und äh, darüber ähm, äh, Menschen in, in ihre Kreise reinziehen. Das funktioniert bei den Verschwörungstheoretikern genauso. Mhm. Ähm, und auch noch eine ganz wichtige Sache, Angst. Ich glaube, das ist ähm, das ist äh, vor allen Dingen im rechten Bereich äh, des Spektrums, des Verschwörungsspektrums. Denn ganz ehrlich, ähm, ob jetzt, ja, nee, 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 das kann ich nicht. Denn mit dem rechts und links ist es Quatsch. Ähm, aber es gibt es gibt natürlich Sachen, wie, wie du sagst hier. Äh, Mondlandung. ja, Wo man klar sagen muss, ist das egal oder ist es nicht egal? Es ist total egal. ja. Es wird unsere persönliche äh, Wirklichkeit nicht verändern, ob wir jetzt daran glauben, dass Menschen auf dem Mond waren oder nicht. Ah, leider also nicht wir ganz. müssen das nicht glauben, wir wissen das, aber ähm, das ist in Anführungszeichen harmlos. Leider nicht ganz. Ähm, und, ja, ja, lass mich mal kurz vor allen Dingen hat es wenig mit Angst zu tun, aber es gibt ganz viel, was wirklich mit Angst zu tun hat, ob das jetzt, also diese ganzen antisemitischen Verschwörungstheorien, äh, was bis in Bilderberger und so weiter reinreicht, ähm, alle rassistischen Verschwörungstheorien, diese ganze Verschwörungstheorie vom, vom äh, Austausch der Bevölkerung und so weiter, all das basiert auf Angst. All, alle Verschwörungstheorien, die in irgendeiner Weise äh, gegen äh, Queer-People äh, unterwegs ist, basiert auf der Angst. Da sind Menschen, die sind anders als ich. Die sind nicht normal. Das ist ein Punkt, an dem Menschen Angst bekommen. Und aus Angst wird Hass. Das ist das Wichtigste. Aus Angst wird immer wieder Hass. Ähm, ich glaube um, um wirklich hassen zu können, muss man überhaupt ein sehr ängstlicher Mensch sein. Ähm, ein Grund, warum ich eigentlich immer gesagt habe, also auch wenn ich äh, hier und da mal von von Nazis irgendwelche äh, hübschen E-Mails bekommen habe und solche Sachen ja die die, ja, ich jetzt als Mann nicht so häufig bekomme, aber die zum Beispiel, äh, äh, ne, wir haben ja da mal über KIA drüber gesprochen, die sie natürlich bekommen hat und so, mhm. ähm, die Frauen viel häufiger noch bekommen in so einem Bereich. Ähm, dazu habe ich immer gesagt, äh, ich glaube nicht, dass sie bei mir vorbeikommen. Denn äh, erstens bin ich zu unwichtig, aber vor allen Dingen, äh, das sind ängstliche Menschen bis die sich aufraffen, dass sie äh, quasi zu mir kommen und mir aufs Maul hauen wollen, äh, da haben die viel zu viel Angst vor, vor der Konfrontation. Ich glaube nicht, dass ich die Angst haben muss, dass irgendwann mal was vor mir vor meiner, meiner Haustür steht. Nicht, solange die nicht die Möglichkeit haben, dass äh, in irgendeiner Weise über Autoritäten zu regeln. Also in dem Moment, wo die AfD in der Regierung ist und, und die Polizei beherrscht, werde ich abgeholt. Das weiß ich auch so. Das ist mir klar. Aber solange das nicht passiert, brauche ich nicht so fürchterlich viel Angst haben. Ja. Und ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es, es, dieser Hass basiert immer wieder auf Angst und wenn Verschwörungstheorien auf Angst beruhen, dann haben wir das Problem, dass aus Verschwörungstheorien sehr großer Ernst werden kann. Ähm, diese ganze Prepper-Szene zum Beispiel ist ja auch eine verschwörungstheoretische äh, äh, Schose. Ja? Die kommen ja auch aus so einem Bereich. Und die preppen ja eben nicht nur irgendwie... Äh, äh, ein paar Zentner Kartoffeln irgendwo im Keller oder so, sondern die preppen ja auch Munition und, und äh, Waffen und alles mögliche, um irgendwie den Tag X, äh, ähm, an dem alles umgeworfen wird, äh, zu erleben. So, und diese Strukturen sind gefährlich.
1: Da muss ich mal was zu sagen. Ähm, der Einstiegsgrund ist bei Verschwörungserzählungen äh, unterscheidet sich bei vielen. Ähm, die, die Einstiegs, Der Einstiegspunkt zum Beispiel bei äh, Verschwörungserzählungen, die medizinische Sachen betreffen, das ist äh, wirklich hauptsächlich äh, Angst. Nämlich die Angst davor, dass Impfungen einen krank machen, äh, dass die Pharmaindustrie möchte, dass man äh, nie gesund wird, äh, dass die Kohle machen wollen. Äh, dann aus Angst kommt man in dieses Milieu rein, in, in dieses verschwörungserzählerische Milieu. Ähm, und dann kommen ganz viele andere Mechanismen, wie zum Beispiel das Lovebombing, wo wir ja gerade schon drüber gesprochen haben. So, bei Rechten sehen wir das aber leider, dass nicht die Angst am Anfang steht, äh, sondern die haben ja einen Opferkult. Wir sind hier die Opfer, wir müssen jetzt auf den Tisch hauen, wir müssen was machen. Die Angst kommt dann ins Spiel, um die zu motivieren, dass was getan werden muss. Ähm, dass die Leute dann ähm, übergriffig werden, dass sie äh, Gewalt ausüben. Da kommt dann die Angst mit. Ein wichtiger Faktor, hast du gerade auch gesagt. Wenn die bei dir vor der Haustür stehen, dann sind die durch Angst dazu motiviert worden und sind, wie gesagt, ängstliche Menschen. Ähm dann der Punkt mit den Preppern hast du gerade gesagt, da muss man ganz klar sagen, ähm, es gibt einen kleinen Teil innerhalb der Prepper-Szene, äh, die machen das als Hobby, wie, wie so ein Sport, bereiten sich auf Ernstfälle vor. Äh, das sind dann noch nicht die Leute, die äh, Waffen und Munition horten. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt auf einmal einen ganz großen Teil, äh, die in ihren Privatbunkern äh, dann auch Waffen äh, horten und sammeln. Ähm, nur, dass es nicht heißt, wir reden hier die ganze Prepper-Szene in sich schlecht. Nein, das ist es nicht ein kleiner Teil ist auch vernünftig, die dann sagen, ich brauche nicht drei Tage Vorräte für einen Stromausfall, der kommt, oder wenn hier irgendwann ein Tsunami die Straßen äh, platt macht äh, und ich hier gefangen bin. Ein kleiner Teil, ein großer Teil sind die Sachen, von denen der Holger gerade gesprochen hat. So, und dann der Punkt, warum auch die Verschwörung, die Mondverschwörung, ähm, wichtig ist. Das kann halt nur ein Einstiegspunkt sein. Ne? Ganz klar zeigt die Wissenschaft, ja, wenn, du an, wenn du an einem Kram, an einem Unfug glaubst, äh, dann bist du halt anfälliger auch für den anderen Unfug. Und so kann das sein, dass wenn du an die Mondverschwörung glaubst, äh, dass du dann viel leichter Opfer wirst, auch von anderen äh, Ideologien, von anderen komischen äh, Verschwörungserzählungen und dann auf einmal dastehst bei den Preppern die Munition im Keller lagern. Deswegen ist auch das schon problematisch, auch wenn die Geschichte an sich jetzt erstmal da wird ja keine Feinderzählung aufgemacht, die antisemitisch ist, wo man dann sofort eine Synagoge stürmen muss. Nein, das ist nicht die Gefahr. liegt nur, dass man überhaupt schon in, in, so, ein, in so eine Gedankenwelt reinkommt, die, dass man diese Narrative kennenlernt, diese Motive, und dann ja. anfälliger ist für den anderen Kram. Und deswegen nutzen ja zum Beispiel sehr geschickt im Moment die ganzen rechten Gruppen halt diese, diese Corona-Pandemie, diese Demos, die gehen dahin, um neue Leute zu rekrutieren. Die wird auch teilweise, wir haben das bei Michael Balwick gesehen, dem man ja ein, ein, ein rechtes Weltbild schon ähm, äh, äh, was was er halt schon hat, was man dem äh, äh, zusprechen kann, äh, dass viele Demos werden von Nazis organisiert. Viele äh, Transporte, Bus, Busse, die dann dahin fahren und die Leute mitbringen, das das wird auch teilweise von, von Nazis oder rechten Leuten äh, zur Verfügung gestellt. Und da lernen die dann bisher Leute oder haben die dann Zugriff auf die Leute, die wirklich aus Angst dahin gehen und sagen, also die einfach nur quasi sagen, ich möchte jetzt meine Kinder zum Beispiel schützen. Meine Kinder in der Schule den ganzen Tag mit Mundschutz, weiß ich nicht, ob das gut ist oder nicht, gehen dann auf solche Demos, treffen auf die ganzen ähm, Rechtsextremen und ja, können so quasi zur rekrutiert werden.
0: Ja, und das ist, äh, also da da äh, treffen ja auch durchaus äh, Menschen aufeinander, die die eigentlich nicht so richtig zusammengehören. Also das ist ja, ja das hat ja auch wieder mit Querfront zu tun. Das ist ja die, ähnlich wie diese Mahnwachen vor ein paar Jahren, diese Friedenswahnwachen, äh, ähm, wo ja auch äh, viele aus dem linken Spektrum dabei waren. Ja. Ähm, denn äh, ne, es gibt ja auch in der linken Partei äh, eine ganze Menge, ähm, die Pazifismus um, um jeden Preis sozusagen äh, propagieren. Äh, an der Stelle, wo ich äh, aussteige und sage, nee, nee, äh, wenn Pazifismus um jeden Preis, äh, dann wäre Hitler nicht besiegt worden. Also das äh, geht nicht. Das muss man auch, im Notfall muss man schon draufhauen. Das geht nicht anders. Ähm, und ähm, das ist so ein Punkt. Auch diese ganzen, äh, diese ganzen Russland-Gläubigkeiten und so weiter in, in linken Kreisen. Äh, und jetzt ist es eben nicht unbedingt sind nicht die ganz linken Kreise, sondern eher die äh, esoterisch Grünen Kreise. Ja, also die, äh, ich, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge äh, Leute, die sich eigentlich den Grünen nahe sehen. Ähm, also, diese ganzen äh, äh, Namentänzer da, diese ganzen, äh, ne, die ganzen Esos, die da rumlaufen und sagen: Ja, hier, äh, äh, wir, wir tanzen für die Freiheit und äh, äh, nehmt die Masken ab. Äh, gutes Leben und gute Ernährung, ihr hilft euch mehr als diese Masken, bla, blub die, die eben aus einer ganz, aus so einer, ja, aus einem Bereich kommen, die sich wahrscheinlich äh, politisch in irgendeiner Weise äh, Öko-Links, äh, oder zumindest die meiste Zeit ihres Lebens Öko-Links irgendwie äh, positioniert haben. Und äh, die aber jetzt eben in diesem Wahn, äh, äh, allem widersprechen zu müssen, vor allen Dingen der Wissenschaft, äh, dann eben positionieren und und dann eben in diesen diese rechten Demos da abgleiten. Ähm, natürlich werden die teilweise verführt und natürlich ist das eine Sache, wo wo ähm, Rechte das ausnutzen. Das Problem ist an der Stelle eben, dass die Menschen nicht politisch denken. Ja, mhm. wenn sie wirklich, sie positionieren sich irgendwo vielleicht links und so, ja oder oder eben bei den Grünen oder so, aber prinzipiell ist es eben so dass sie nicht politisch denken ja wir haben auch äh, wir haben ja im, im ganzen linken spektrum auch äh, sehr viele sehr aktivistische menschen die üblicherweise nicht sehr politisch also äh, die denen du dann auch ganz schwer verständlich machen kannst äh, warum man politisch diesen oder jenen antrag schreibt ja ich erinnere an einen Stammtisch, wo wir beide anwesend waren, wo ich einen Antrag äh, der Kreistagsfraktion sehr lange habe verteidigen müssen, mhm. äh, weil erstens man überhaupt keinem Argument äh, irgendwie äh, zuhören wollte äh, und man überhaupt nicht politisch dachte. Also alles, was ich da vorgebracht habe, ging quasi ins eine Ohr rein, ins andere Ohr raus, weil man nur aktivistisch gedacht hat und nur gesagt hat, ja, aber das Symbol und bla bla und blub, blub. und äh, überhaupt nicht verstanden hat, dass Politik nicht so funktioniert. Also gar nicht so funktioniert. Ähm.
1: Ja, aber da muss man sagen, wie die gegen dich argumentiert haben, das war halt auch äh, ja im Umgangssprachlichen lupenrein, äh, lupenreiner Bullshit. Äh, den war vollkommen, dem war vollkommen egal, was richtig ist oder falsch, oder die wollten einfach nur ihr, ihr, ihr Ding da durchbringen. Ähm, natürlich ja. fehlt da, um zum, zum, zum Lupen rein Bullshit zu werden, fehlt da natürlich noch, dass man äh, sein Motiv verschleiert, weil das ist ja, das liegt ja auf der Hand, ne? Aber äh, allein, dass den vollkommen egal ist, äh, ob die jetzt faktenmäßig basiert oder ob die die Lüge erzählen, das war im, nicht im Vordergrund. Ähm, das äh, macht das so schwierig. Richtig.
0: Ja. ja. Aber, Aber das, um... ist, das, das, das ist eben der Unterschied, also äh, ich habe ja schon bei den Piraten damals erlebt, dass viele Menschen, die in einer Partei sind, von Politik eigentlich überhaupt keine Ahnung hatten, ja, die auch nicht politisch gedacht haben mhm. und äh, das gibt es äh, bei der Linken auch, das gibt es wahrscheinlich bei den Grünen auch, und wahrscheinlich in jeder anderen Partei auch, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die politisch nicht wirklich, die nicht wirklich politisch denken. Ja die nicht wirklich verstehen, wie Politik, wie Parlamentarismus und so weiter funktioniert.
1: Das erste Problem, das ist ein Handwerk, was man erlernen muss.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und nicht jeder hat äh, die Muße dazu, äh, das Handwerk zu erlernen, sondern hat einfach seine eigene Position, äh, die er gefeiert sehen möchte.
0: Genau. Und nicht jeder hat, wie du, äh, ungefähr äh, drei Jahre lang in irgendwelchen äh, rosa luxemburg äh, Seminaren gesessen und hat ja, es gelernt von auf. Ja, das ist halt so.
1: E gut, ich bin immer noch im Lernen. Ne? Also das ist ja ein Prozess, ein, ein lang <lacht> dauernder Lernprozess.
0: Man lernt doch hoffentlich nie aus, ne? Ja. Genau.
1: Aber damit wir zum Ende kommen können, irgendwann mal. Ähm, ja. Es ist Verschwörungserzählungen können anders äh, gefährlich werden. Da ist die Gefahr nicht, dass Menschen verletzt werden, sondern dass man unglaublich viel Geld für diesen Blödsinn ausgibt. Und äh, da ist eine sehr schöne eine Selbststudie, die ich gemacht habe. Ich bin mal durch einen Bio-Supermarkt in Engelskirchen gerannt und habe geguckt, wo überall der Strichcode auf den Produkten entstört wurde. So nennen die das so, Ja, ja. Die, die Verschwörungserzählung dahinter ist, dass äh, der Strichcode, den man an der Kasse einscannt, dass es eigentlich eine Antenne ist, äh, die den Konsumenten äh, Gehirn, das Gehirn, also gesteuert werden soll, ferngesteuert werden soll. Und man müsse das, äh, man müsse das, die Antenne kaputt machen, indem man da irgendwie einen Strich durchmacht oder dass da irgendwelche äh, weitere Muster mit reingebracht werden. Auf jeden Fall, dass der Strichcode nicht so aussieht, wie er jetzt aussieht. Und da ist tatsächlich eine ziemlich große Industrie drauf eingestiegen. Und wo du gerade bei diesen grünen Esoterikern gewesen bist, die sind ähm, mhm. das Hauptziel davon. Äh, es, ja. Man findet tatsächlich sehr, sehr viele Produkte, auf denen der Strichcode ähm, entsperrt, entstört äh, wurde und die machen richtig Kohle damit. Oder wenn man beim, beim Bäcker schaut, ähm, wenn man das Gefühl hat, der Bäcker, der würde irgendwie 50 Prozent mehr für die Brötchen nehmen, ähm, äh, als das so üblich ist äh, in der Region, äh, muss man mal nachfragen, welches Wasser der Bäcker denn benutzt. Denn oftmals argumentieren die damit, ja, wir nehmen dieses besondere Granda-Wasser und backen damit unsere Bötchen, um Kohle zu machen. Oh <lacht> Also ich habe da wie oh weia, gesagt, ich bin, oh
0: ja.
1: bin mal in so einen Supermarkt reingegangen und äh, die meisten Produkte, die diese entstörte Dings da hatten, ähm, war halt so natura äh, produkte
0: ja, und hier nochmal auch ganz klar nochmal die Verbindung zur Religion, ja, das, was immer das Wasser war, was du gerade gesagt hast, keine Ahnung, Wasser. Äh, das ist jetzt von Lourdes und heiliger Quelle und sonstigen Sachen nicht weit entfernt, ja, das ist genau diese gleiche Glaubenssache, dass man irgendwie daran glaubt, dass dieses und jenes einem besser besser gehen lässt und so weiter und ich glaube auch gerade im, im, im äh, Gesundheitsbereich ist, äh, so, ist so eine, so eine Quasi-Religion äh, überall zu, zu spüren, also das äh, äh, da muss man wirklich auch bei ganz vielen Sachen sehr aufpassen mhm. äh, die, die Übergänge sind sehr sehr geringfügig sage ich mal
1: ja so. Ja, zum Schluss ist ja dann immer spannend, oder wenn ich mich äh, über solche Themen mit, mit Menschen unterhalte, ähm, kriegt man dann die Frage gestellt, ja, und was, was kann man jetzt dagegen machen? Wie geht man denn jetzt damit um? Und das ist ein sehr schwieriges Thema. Äh, ah. Auch noch nicht wirklich wissenschaftlich groß erforscht. Äh, manchmal hat man noch gar keine Chance. So, und wir haben ja angefangen mit Bullshit. Weil Bullshit ist einfach nur wichtig, dass man den Bullshit erkennt. Äh, weil dann hat man überhaupt erst die Chance äh, zu kapieren, welches Motiv hatten der, der Bullshitter äh, wirklich. Und da guckt man halt auf den Kontext, äh, was wird denn erzählt? Widerspricht man sich in seiner eigenen Geschichte? Macht das überhaupt Sinn, äh, was derjenige da erzählt? Und ähm, zuletzt fand ich, hat sich Christian Lindner hier äh, wunderbar bei äh, Maybrit Illner geäußert, wo ich sofort, nach dem zweiten Satz, äh, ist mein Bullshit-Radar angegangen, äh, dass ich das ganze Ding aufgeschrieben habe, um ganz genau zu gucken, ich habe sein, seine Antwort verschriftlicht, äh, um hm, zu gucken, hm. wo da die Sachen drin stehen. und dann springt es einem sofort ins Gesicht, das ist riesen Bullshit, den er da erzählt hat. Und das im, im, im wirklichen Sinne, ähm, weil erst da auch das Motiv klar geworden ist, eigentlich saß er da nur, um Wahlkampf zu machen. Der wusste überhaupt gar nicht, was er da erzählt. Es ging nur um in den Medien ähm, äh, ähm, um Aufmerksamkeit zu generieren, um stattzufinden, äh, damit bei der nächsten Bundestagswahl ähm, die mehr Stimmen kriegen. Erkennen ist da wichtig. Ich kann Christian Lindner nicht abhalten, Bullshit zu erzählen, aber ich falle auch nicht auf ihn rein, äh, weil ich seinen Bullshit erkenne. So also, bei den Fake News, äh, da gibt es ja ganz klare Sachen, was man machen kann. Auch die Fake News-Ersteller, die wird man nicht aufhalten können, ihre Fakeness in die Welt zu bringen. Aber wichtig ist auch da, dass das erkennen. Und da schlagen halt Wissenschaftler ganz klar vor, dass man leider einen sehr anstrengenden Faktencheck machen muss. Viele haben darauf gar keinen Bock. Es ist wichtig zu erkennen, wer schreibt was, wann, warum. Äh, ja, dass man guckt, welche Quellen hat der Mensch? Ist der überhaupt in der Lage, äh, über das Thema vernünftig zu sprechen? So, wir haben das jetzt gesehen bei der Corona-Krise, dass so ein Bakti und so ein Wodak, äh, dass, dass die ins Fernsehen eingeladen worden sind, obwohl man ganz klar hätte sehen müssen, naja, eigentlich, das sind nicht die Experten, die wir äh, zu so einem Thema brauchen. Ähm, oder so ein ICE-Institut, äh, wenn, wenn das was in die Welt bringt, dass man einfach guckt, äh, zu Leute, das ist das. Äh, ein Institut äh, von, von der AfD, äh, wo Leute sprechen, die überhaupt gar nicht im Thema drin sind, aber trotzdem meinen, sie hätten ganz triftige Gründe und wirkliche wissenschaftliche Beweise, dass der Klimawandel nicht stattfindet. Äh, äh, ja, da muss man einfach gucken, dann fällt man auch nicht auf die Leute rein. So, und bei, bei Verschwörungserzählungen ist auch wichtig, dass man sich mal selber betrachtet, dass man mal guckt, ähm, wo bin ich denn überhaupt anfällig für für Unfug, für Esoterik, äh, für solche Geschichten. Ähm, so wie ich weiß, eben, wenn ich mich jetzt weiter mit äh, Uwe Barschel beschäftige, dann könnte ich in so ein Kaninchenloch reinfallen und dann ist es um mich geschehen. Dann gehöre ich auch zu denjenigen, die ähm, als Verschwörungsgläubiger durch die Welt rennen und versuchen, äh, neue Leute zu missionieren. Ähm, Jetzt habe ich mich selber aus dem Punkt gebracht. Ähm, wie gesagt, bei Fake News also bei Fake news selber
0: wissen, woran wo man nicht zu so sehr rein, reinlaufen möchte.
1: Genau. Äh, und dann ist die Frage, was kann ich denn machen, wenn wenn jemand, wenn jemand ich einem Verschwörungsläubigen gegenüberstehe. Und da muss man sagen, ganz am Anfang, wenn die Leute anfangen, in das Kaninchenbau reinzufallen, dann kommt man tatsächlich noch mit Faktenchecks oder mit, mit ähm, echten Nachrichten äh, weiter, dass man den zeigt, hör mal zu, äh, die Informationen, die du da bekommst oder was du meinst zu glauben, das ist nicht so ganz richtig. Wenn die einmal tief drin sind und schon durch die ganze love bombing äh, sache gegangen sind und äh, auch ihre Identität teilweise daraus beziehen, dann kann man echt wenig machen. Dann sind das verlorene Leute. Trotzdem ist es wichtig, öffentlich Stellung dagegen zu beziehen, dass nicht noch weitere Leute darauf reinfallen. Die, ja. Wenn man den, keinen Widerspruch übt und nicht einmal sagt, hör mal zu, ich glaube, das ist Unfug, ähm, dann können die weitere Leute rekrutieren und das ist sehr ähm, sehr gefährlich. Ähm, ich weiß, manchmal ist das super anstrengend. Man möchte nicht bei Facebook ähm, äh, äh, jedes Mal sich die Nacht um die Ohren schlagen, weil man mal wieder von äh, Onkel Freddy oder von was-was-ich-wen äh, da den, den, den Mist kommentieren muss. Ähm, da ist einfach nur wichtig, dass ganz viele Leute und wir alle das machen und zwar immer dann, wenn es uns gerade gut geht und wir gerade genug Energie haben, äh, äh, das zu machen. Weil natürlich zerrt das auch an den eigenen, äh, an, an, an ja, den eigenen Nerven. Ähm, so Und dann, was, man, was, was schwierig ist, es gibt noch so einen psychologischen Effekt, der nennt sich ähm, Uh, irgendwas mit Back, Backfire-Effekt. Backfire Nämlich, das ist sehr schwierig, wenn man sich mit Leuten unterhält und versucht, dagegen zu argumentieren. Was dann passiert bei denjenigen, wo man gegen argumentiert, der wird immer überzeugter mit jedem Argument, was man dagegen vorbringt. So, und Ich hatte das auch schon mal versucht in, in so einer, ja, ich hätte da so ein bisschen Schulung gemacht für ähm, Infotisch-Wahlkampf. Äh, wenn man da jetzt mit einem AfD-Typen diskutiert, dann ist die wirklich große Gefahr, wenn man versucht, den von Linken Ideen zu überzeugen, dass man dass der erst recht wählen geht, weil der jetzt auf einmal richtig Lust hat, wählen zu gehen und dass der noch überzeugter ist von den äh, Positionen, die die AfD hat. Und das macht es schwierig. Aber man kann immer sagen, ich glaube, du glaubst Unfug.
0: Und wenn man das von genug Leuten hört, dass man Unfug glaubt, dann könnt, fängt man vielleicht doch mal irgendwann an, wieder zu denken. Ja. Ich bin mir da nicht sicher, ob das passiert, aber es könnte, es ist eine Chance.
1: So, wir haben jetzt in der ganzen Gespräch einen Punkt ausgelassen, der ist nicht so, nicht so wichtig, dass man den ausführlich besprechen müsste, deswegen habe ich den übersprungen, aber man muss auch wissen, dass viele Verschwörungserzählungen selbst immunisierend sind. Weswegen die Leute immer tiefer in dieses Kaninchenbau rein rein in diesen Kaninchenbau reinfallen. Dass ja, die immer Argumente und Argu Argumente finden, äh, dass man da alles, dass dann irgendwie alles zur Verschwörungstheorie gehört oder derjenige, der versucht, genau. einen äh, zu überzeugen, der ist dann auf einmal auch auf der bösen Seite. Das sind so Selbstimmunisierungseffekte und das macht es halt so unglaublich schwierig, zu, zu solchen Leuten durchzudringen.
0: Ja, also dieses, äh, das ist alles eine Verschwörung und äh, ja, warum sagt uns denn das da, da keiner? Warum, warum meldet das dann keiner bei der Presse? Ja, die sind auch alle mit in der Verschwörung. Ja. Und ähm, deswegen ja Lügenpresse, Lügenpresse und so weiter. Und äh, nein, <lacht> so funktioniert die menschliche Psyche nicht. Die können nicht alle in der Verschwörung stecken, sonst das wird rauskommen, das geht nicht. Ja. Da wurde ständig drüber gesprochen, das ist Blödsinn. Ähm, nein, aber das ist, das ist halt so, ähm, das ist auf der einen Seite ist diese Selbstbestätigung, ich weiß was, was du nicht weißt, ich habe, ja, da musst du nur mal richtig recherchieren, dann kriegt man das schon alles mit, do. ja, und ich habe das richtig, ne, aber ich hab das richtig drauf, ähm, das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich, ähm, ja, aber alle die, die dagegen argumentieren, die, die sind ja gekauft, ja, ähm, also ich kann nur sagen, äh, wenn euch Leute keine Quellen angeben, ähm, dann wissen die, warum die keine Quellen angeben. Und ähm, deswegen, ähm, es gibt ja unter anderem so bei Funk und so eine ganze Menge Leute auf YouTube, die auch sehr gut recherchierte Sachen machen. Mhm. Da kann man mal eher hingucken, ja. Ähm, und das ist, also das ist eigentlich das wichtigste Merkmal, dass man nicht drauf reinfällt, Man muss, man, es müssen auf jeden Fall schon mal Quellen da sein. Ich überprüfe auch nicht jede Quelle von irgendwas, was äh, Maiti Nyon Nyo Kim sagt. Ja? Weil ich nicht wahnsinnig bin. Weil ich <lacht> die Zeit nicht habe. Ja? Aber ähm, ich, ich kann relativ gut darauf vertrauen äh, dass die keinen Bullshit erzählt, warum kann ich darauf vertrauen weil sie die Quellen angibt ja, weil sie sich damit angreifbar macht wer seine Quellen nicht angibt der hat meistens einen Grund dafür ähm, deswegen haben wir ja den Benny, der euch die ganzen Quellen hier drunter schreibt
1: ja, weil, das sind ja heute nur drei Bücher
0: weil nur er hat Quellen, weil nur er sich darauf vorbereitet, dass ist das die eine, das, also, äh, ich, ich erzähle einfach nur, das ist die andere Seite. <lacht> Gut.
1: Ja, stellt euch immer die Frage, wenn ihr irgendwas komisches hört, äh, warum wollt ihr überhaupt, dass, dass das stimmt, was euch da jemand erzählt? Das sagt auch schon viel aus.
0: Ja. Und? Ja, ich will... Warum höre ich den beiden hier zu? Verstehe ich auch nicht. Egal. Ähm. Genau. Ich werde dann durch. Ja, dann, dann sagt er einen Satz. Ja, und
1: heute muss man ja wirklich sagen, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Danke, dass ihr euch anderthalb Stunden Zeit genommen habt. Ihr seid die geilsten.
0: Yes. Absolut. <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war... Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?